0: willkommen zum Schlagabtausch, eurem Podcast mit allem rund um die Themen Schlagzeug, Schlagzeugspiel und allem, was dazugehört. Heute haben wir Kultur und es gibt spannende Einblicke in die zeitgenössische Musikszene. Los geht's! Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind... Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur 77. Folge des Schlagabtauschs. Mir gegenüber sitzt, wie immer, bestens gelaunt mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und er zeigt mir gerade den, das nennt man auch übrigens den Leisefuchs, habe ich mittlerweile gelernt. Nee, Schweigefuchs meinst du, das ist aber so. Ach so, das ist der Schweigefuchs.
1: Ja. Ach so. Das ist der Schweigefuchs. Der metal Fuchs ist das, oder das metal -Zeichen.
0: Der Metal-Bock, sozusagen. Aber... Aber auch schon geil, dass du jetzt sagst, irgendwie, boah, das ist der Schweigefuchs, das ist auch schön. Das habe ich von meinen Schülerinnen und Schülern der Grundschule gelernt.
1: Absolut, das kenne ich, wenn ich im Kindergarten Workshops mache. Aber da habe ich auch gehört, das dürfte man auch nicht mehr immer nehmen. Weil das war wohl auch früher ein Zeichen einer nicht so ganz koschen, Organisation und deshalb darf man das auch nicht mehr nehmen. Oha. Das war mir aber auch ja, ja, oha, fand ich ganz interessant. Ja, ja. So, aber
0: ihr habt schon gehört, der Dirk Brandt ist bestens gelaunt. Ich bin mit meiner Begrüßung gar nicht fertig geworden. Hi, Dirk.
1: <lacht> Hallo, Team. Das mag vielleicht daran sein, ich habe gestern Abend in einer evangelischen Kirche einen Meditationstrommel-Workshop gemacht. Das war sehr interessant, für mich selber auch. Was du
0: nicht alles machst, du ja. bist einfach ein Tausendsasser. Ja. Ja, das fand ich sehr spannend. Ein Meditationsworkshop. Okay, okay, können wir vielleicht mal anderes mal drauf zu sprechen kommen. Ja, aber wechseln wir mal komplett das Thema, wo wir schon mal so im schönen Smalltalk sind. Im letzten Podcast hast du ja angekündigt, dass du eine Session spielst, also nicht eine gewöhnliche Session, sondern eine Metal Session. Jo. Mit Leuten mit Rang und Namen. Und diese Session ist, glaube ich, mittlerweile gelaufen. Ja. Äh, war es geil? Ja, war
1: tierisch. Ähm, das war vielleicht für mich auch total neu, das war in Holland. Ich muss mal sagen, liebe Grüße an meine holländischen Freunde oder unsere holländischen Zuhörer, da gibt es doch auch einige. Ähm, die Holländer, die sind... Gute Mittag! Gute Mittag, ne?
0: <lacht>
1: Lecker. Lecker Brom ne Bromfitz ist wieder Motorrad. Bromfitz ne? ist Moped. Auch nicht
0: schlecht. Brom... Ach oh, 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 oh. Äh, Ganz kurz bevor ich ich hab, und, ja, wir müssen, genau. die, wir müssen uns mal an die, wir müssen die Tagesordnung halten. Wir sind heute hin und her-switchen. Genau, du musst erstmal einen Rundown machen, oder? Also bevor wir gleich in den Smalltalk weiter der Dirk über seine Session-Erlebnisse spricht, ich mache einen kurzen Rundown, was euch heute erwartet. <lacht> Wir verfallen komplett im Smalltalk, wie ihr schon merkt. Des Weiteren haben wir eine super interessante und spannende Gesprächspartnerin im Interview, die Leonie Klein, die sich intensiv mit der zeitgenössischen Musik auseinandersetzt. Ich verlese eine E-Mail, die uns erreicht hat und wie üblich haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. So, Dirk, jetzt darfst du loslegen. Deine Session. Ja. Los geht's. Nee, nicht
1: meine Session. Nein, das war aber interessant, weil ich kenne so Jazz-Sessions, ich kenne so Pop-Sessions. Und Metal-Session war neu und besonders das Interessante war, das war nicht so, da darf mal jeder so offene Bühne sondern zwar mit 26, das ist, die Bettler übertreiben es dann wieder, das war mit 26 gestandenen Musikern von Doro, von Evanescence, von Powerwolf, von Praying Mantis, ähm, von Exes, von, äh, ähm, ach, da waren so viele dabei, ich, ich kann sie alle gar nicht aufzählen. Ähm, das war echt spannend, weil es wusste keiner so richtig, man hat so ein bisschen so geguckt, wer was spielt, wer was trommelt irgendwie, und, ähm, ja, das war echt interessant und was ich echt völlig unterschätzt habe, ich durfte, kennst du so Big City Night von The Scorpions? Big City. Natürlich. Natürlich. Und ey, ganz ehrlich, ich dachte natürlich so in meinem alten Leichtsinn, Jugendlich war früher mal, nein, <lacht> wo ich da gedacht habe, boah, da zockst mal eben. Ey, der Hermann Rabel, der hat das cool gespielt. Und da sind dann auch wieder, da, da passen so die Formen auch nicht immer so. Das ist echt, das war, fand ich sehr interessant. Erstmal geiler Song, absolut und ähm, das hat echt Spaß gemacht, weil man hat sich dann auf der Bühne so zusammengefunden, oh, der spielt mal jetzt und ja, ich war der Einzige, der natürlich irgendwie Charts hatte, weil ich das auch alles nicht so, das war mir ja, aber dafür kann ich Noten lesen, das fand ich cool. Aber das war dann sehr lustig und ähm, ja, es hat viel Spaß gemacht. War laut und äh, hat einen auf
0: dem. Wenn gefunden. du da immer deine Noten auspackst auf so Sessions, ne, bist du eigentlich immer der 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 Streber, der Nerd in der in der Session Klasse sozusagen?
1: Ich glaube leider ja. <lacht> Ich glaube, ich glaube, das wird dann alles so ein bisschen belächelt, weil, ähm, ja, ich kenne die, ja, oder ich habe dann einfach auch nicht die Zeit, das zu üben irgendwie. Und ja, dann fühle ich mich einfach sicher irgendwie, weil die Songs kennt man ja, die habe selbst ich gehört, auch wenn ich aus einem anderen Genre mal komme, aber die Abläufe halt und so nicht, ne? Und, ähm, ja, ey, ja, egal, da fühle ich mich halt sicherer und dann bin ich halt, ja. Es ist auf jeden Fall lustig, aber ich finde es gut, dafür lerne ich das oder dafür habe ich das mal gelernt. Und es hilft mir wirklich halt einfach Sachen zu talken, die ich einfach nicht kenne. Das ist, glaube ich, das Interessante daran.
0: Das Coole ist auch, dass du mittlerweile ja dich nicht nur als Schlagzeuger fühlst, sondern auch wirklich den Podcaster angenommen hast in dir und du hast ein paar O-Töne gesammelt. Genau. Und zwar habe ich den
1: Hans van Inzand, Hans Inzand heißt er, Entschuldigung, und der ist von Praying Mantris, der Schlagzeuger, ein sehr aktiver holländischer Schlagzeuger und den Rolf van Helden vom Powerwolf, ganz, ganz große Metalgruppe, die auf allen großen Festivals in der Welt spielt. Die habe ich einfach mal vors Mikro geholt und habe den zwei, drei Fragen gestellt. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Hans, wie hast du dich hier auf die Session vorbereitet? Und ähm, die meisten Songs, da du ja auch ein... Rockbereich kommst, kennst du bestimmt wahrscheinlich, aber hast du die, die Songs besonders noch mal drauf geschafft oder sagst du, nee, ich gehe einfach hin und habe Session-Charakter?
2: Ja, Dirk, ähm, äh, du hast recht, äh, aus dem Rockbereich kommend, ich äh, habe schon ein ganzes äh, äh, Diskografie zwischen die Ohren, soll man so sagen, äh, aber dennoch äh, möchte ich gerne ja mich echt echt vorbereiten ähm, welche Songs wir spielen welche Versionen wir spielen das haben wir dann in, im Vorfeld haben wir das äh, habe ich dann mal Fragen gestellt zum Beispiel der der Robert Zutobuk, ähm hat, äh, hat bei uns dann gesungen äh, äh, von von White äh, den einen Song komme jetzt nicht mal kurz drauf aber das sind zwei Versionen. Da ist eine Art 70s-Version, wenn die alte Besatzung mit, äh, mit ich glaube, äh, Cozy Powell damals im Schlagzeug und, äh, und das berühmte Duo äh, Bernie Marsden. Die haben die Musik völlig anders gestaltet, äh, viel, viel bluesier, viel mehr laid-back. Ähm, und ich finde es dann wichtig, das einmal mal den Robert zu fragen, weil ich weiß, der ist ein, ein, ein Coverdale-Fan. Und er kann es auch richtig schön. Ähm, na, welche Version wollte er dann spielen? Na, er wollte dann die, die 70er-Version spielen. Na, da habe ich da ähm, das mich extra noch mal draufgezogen, ausgeschrieben. Das sind ein paar Grooves, die sind etwas anders, als wie Tommy Aldrich das hat gespielt. paar Fell Ends, die etwas anders sind. Ähm, oh ja, Here We Go Again war das. Ähm, dann war da noch ein paar andere Songs, wie ja, The Trooper, ja, das spielen wir... Mit meiner Maiden-Tribute-Band-Harris spielen wir das hier, ja, hier fast jedes Wochenende. Also da bräuchte ich da nicht ganz viel vorbereiten. Ähm, der war <kühn> äh, von Metallica, äh, Sad But True. Ja, den kennt man, ja, den, den im kollektiven Hirn hat jeder den mal, mal, äh, mal gespielt oder ge ganz viel gehört, aber... Ich denke, nee, da muss ich nochmal echt vorbereiten. Dann habe ich ja auch ausgeschrieben. Das war auch gut, weil da sind ein paar, sagen wir mal, da sind ein paar Ausfahrte an, an, an diese Form. Die sind, äh, wenn, ja, wenn du dich, wenn du die nicht weißt, wie das läuft, dann vergeigst du es mit der ganzen Band. Also, das wollte ich mir selber nicht antun. Deshalb, äh, na, alles zählen und ausgeschrieben und, äh, ja, dann habe ich dich äh, in, in, in der in der Jam so so gespielt. Ähm, Dingsbums, äh, was war da noch? Oh ja, Warpigs. Ähm, Warpigs, da sind auch mehrere Versionen. Also, ich habe das auch im Vorfeld mit mit die Leute besprochen, ja, welche Version wollt ihr machen? Ja, das sind ist zum Beispiel eine Version von von Zack Wild mit, mit mit Pride and Glory. Von, von Redding damals, glaube ich. Äh, sehr geile Version. Ähm, ich meine, das Lied ist das gleiche, die Tonart ist das gleiche, die, die Energie ist anders, die Noten sind anders. Äh, und äh, äh, ich wollte das mal wissen: so von ja, welchen, äh, welche Version, äh, äh, von welches Buch, von welcher Bibel predigen wir denn jetzt? Ja, das ist, da hat sich dann äh, das Kollektiv entschieden, äh, von, von den den Original äh, von Sabbath. Ja, äh, das hat einen speziellen Ablauf, also auch das ausgeschrieben. Ähm und, äh, äh, und dann Living on a Prayer war das noch zusammen. Ja, weil dann haben wir im Vorfeld abgemacht, wie das dann gestartet werden sollte, weil da war kein Keyboarder dabei und diesen Dingsbums, äh, den, den, den fängt dann, ja, ohne, ohne Keyboard anzufangen, ist dann ja, muss man miteinander mal kurz reden, wie, wie wie spielt man das? Wie macht man das? Und insbesondere, weil es ein Fade-Out vom Original, wie enden wir das? Ja. Und das auch äh, vor, vor wir äh, die Bühne betraten, dann äh, mit, mit zusammen darüber geredet, wie wir das äh, gelöst haben und äh, in, in dem Fall insbesondere habe ich äh, vorgestellt, dann nehmen wir das äh, das Intro nochmal zurück den Elefantenlauf so. und da auf diese auf dieses Motiv dann dann geendet so. Ist, ähm, in so eine, in diesen Aufsatz mit The Great uh, Southern Jam Night wieder von vorher vorne hinein der äh, Titel abgemacht sind ja, da bin ich nicht der Person, um dann äh, mal ohne Vorbereitung da reinzugehen. Das, das, äh, nee, das, das ist nicht mein Ding. Ich möchte da, möchte da gerne äh, vorbereitet sein, weil ja, damit da alle zusammen äh, schön zusammen anfangen und auch schön zusammen enden, wie es sich mit Musik machen äh, da eigentlich so gehört. Ne?
1: Dann jeder spielt ja am liebsten sein eigenes Schlagzeug. Wie kommst du mit Begebenheiten hier auf der Bühne zurecht? Weil es ist ja doch, das Schlagzeug steht anders, der Monitor-Sound ist ganz anders. Wie führst du die Band durch so eine Situation?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine komplexe Frage eigentlich. Ähm, na, ich äh, 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 ich gehe dann nochmal auf die Bühne vor, vor dann alles äh, die ganze Show anfängt, gucke mir das Schlagzeug an, versuche ein bisschen anzutesten. Ähm, ich wusste ja, das Monitoring wird minimal sein. Ähm, Schlagzeug steht auch hinter die Gitarrenverstärker und so weiter. Und ja, also äh, gar nicht ideal. Und, äh, aber man kann da trotzdem mit arbeiten. Es kommt darauf an, ist eine mentale Einstellung, glaube ich. Äh, wenn du, äh, äh, wenn man erwartet, es wäre Tip Top alles organisiert, in dem Sinne, in dem Bereich, wie wie man seine eigene Show da äh, gestaltet. Ähm, aber das versucht man loszulassen und ja, wie es wie es ganz früher ging. Ne? Heutzutage alles in ihr und Tip -top organisiert. Aber zum Glück bin ich äh, bin ich Oldschool äh, in dem Sinne aufgewachsen. Wir haben da Jahre äh, Shows gemacht. Da gab es überhaupt keinen Monitor. Also <lacht> ähm, dann versuche, ja versuche in die in diese Mindset äh, da zurückzugehen. Und äh, aber nicht dass du trotzdem ich, ich, ich gehe dann vorne hinein geh, gehe mal kurz hinter am Set sitzen und versuche mal, wie das passt und äh, was ich tun müsste, wenn meine wenn meine Zeit da ist, um um ein klein wenig auf mich äh, äh, meine Körperlänge äh, abzustimmen, ähm, klein bisschen Tuning habe ich da auch noch gemacht. Äh, das Zwölfertrum in diesem Sinne war müsste ein bisschen äh, nachgestimmt werden. Aber im Großen und Ganzen ähm, war es war es echt in Ordnung. Ich habe äh, viel viel Schlimmeres äh, erlebt. Du wahrscheinlich auch, der oder Dirk. Ähm, aber es war es war schon schon äh, schon schon in Ordnung. Ähm, ja gut, wie führt man dann wieder auf die Frage, ja, wie führt man dann die die Gepelle durch durch den Song und und äh, den, den, den 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 kleine Showanteil, ja, ähm, sagen wir mal äh, große Ohren auf äh, aufsetzen ähm, äh, äh, und und versucht ganz viel Augenkontakt zu suchen mit äh, mit 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 die Mitspieler, so also von wo sind wir wo, und ja auch um um den Spaß zu teilen, ne? Die, die positive Energie, die die, die ähm, ja, die führt, die soll die, ähm, das führt das Oberste, sagen so sagen, das, das bringt auch alles ähm, wieder auf, auf, auf seine Beine zurück, sollte es da einigermaßen da auseinander gehen, aber ja, große Ohren äh, aus, aufsetzen und gucken, einander angucken äh, und die Ruhe bewahren natürlich und Spaß haben und äh, das ist das, glaube ich, das Wichtigste in den und ich, ich denke schon, dass es, dass es gelungen ist, darf ich sagen. Ganz lieben Dank, mein Lieber.
1: Hallo Rohl, du bist sonst ein Schlagzeuger, der mit Powerwolf auf den größten Bühnen der Welt unterwegs ist. Und wie gehst du jetzt ran an so eine kleine Session hier in Sitab? Kannst du das Programm auswendig? Hast du dich vorbereitet? Was machst du?
3: Hallo Dirk. Äh, danke dir für dieses kurze Interview. Ähm, wie gehe ich daran? Ich bereite mich eigentlich immer ganz gut vor, auch bei Powerwolf, bei anderen Projekten etc. Immer total äh, vorbereitet, weil man weiß ja nicht, was passiert auf die Bühne. Es kann immer sein, dass das Monitor, dass die Monitor-Sounds schlecht ist oder äh, etwas passiert und dann muss man es auswendig kennen. Also ähm, völlig vorbereitet immer.
1: So kleine Bühnen sind ja ganz anders als eure großen, die ihr mit Powerwolf gewöhnt seid. Ähm, Monitor Sound bei Powerwolf denke ich mal ist alles ganz klar strukturiert und das ist ja so ein bisschen Jam oder Session Charakter hier. Wie gehst du mit dieser Situation
3: um? Ja, bei Powerwolf haben wir ein Mann immer der gleiche Mann dabei der wirklich gut ist äh, für Monitor Sound der weiß echt was er macht also da haben wir der Luxus dass wir auf unsere N Ears einen richtig guten Sound haben spielt sich super ähm, bei so etwas so ein Jam Session das waren nur fünf Songs da habe ich entschlossen nicht zu ähm, nicht zu viel mitzunehmen also ich habe einfach äh, vertraut auf was da war und ähm, nachher äh, der Sound auf die Bühne war, naja, ähm, nicht so gut, soll ich mal sagen. Also, äh, deswegen war es auch gut, dass ich gut vorbereitet war. Ähm, nee, ähm, äh, ich habe schon lange nicht mehr solche Shows gemacht. Was ich früher immer gemacht habe, wenn ich mir eine ein andere Band gespielt habe, kleine kleinen Laden, wo, wo keine Monitormischer auf die Bühne war. Ich habe mir immer selbst ein kleines Mischpult mitgenommen, ähm, ein Gig-Mikro äh, mitgenommen, ein Overhead oder zwei Overheads, so rechts und links. Und dann habe ich ähm, Mikros vor, ähm, vor der der, der amp gehangen, äh, gitarren -Speaker. Und dann habe ich mir selbst eine kleine Mischung gemacht von der Sound, dass ich auf jeden Fall alles... Hören könnte, was wichtig ist. Also, es ist viel Arbeit, aber besser äh, etwas mehr mitnehmen, etwas mehr Arbeit vor und nach der Show mit auf und abbauen, als eine schlechte Sound, weil es ist ja sehr wichtig dass man hört, was die Rest der Band macht.
1: Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast zur Beantwortung der Fragen.
3: Gerne und äh, schön, dich mal wieder zu sehen, da in 8 Es hat Spaß gemacht. So, tschüss.
0: Super, vielen lieben Dank, Dirk, dass du die Zeit auch noch dann gefunden hast, auf der Session noch so nebenbei den Interviewer zu geben. Ganz, ganz große Klasse. Und wo wir schon eben bei Namensdrehern waren, ich muss auch etwas berichtigen. Ich sprach im letzten Podcast von Axel Müller, dem Percussionisten, den es bestimmt gibt, aber den ich nicht meinte, sondern ich meinte natürlich Axel Schüler. Entschuldigung, lieber Axel. Der Percussion-Dozent aus Leipzig von der Hochschule, Axel Schüler, nicht Axel Müller. Es gibt auch einen Axel Müller, den ich kenne, liebe Grüße Axel, falls du uns hörst. Aber du warst leider nicht gemeint, sondern Axel Schüler. Also lieber Axel Schüler, entschuldige meinen Fauxpas, ich war das letzte Mal so mit Namen irgendwie überrumpelt, da ist mir Hier und Da was durcheinander gewirbelt. Sorry dafür. Ähm, wir haben auch letzte Woche auch was angekündigt, beziehungsweise etwas verkündet und das ist unsere neue E-Mail-Adresse, an die ihr euch jetzt bitte immer wendet, die möchte ich auch gerne nochmal hier kundtun. Wenn ihr also Fragen, Anregungen und sonstiges habt, schreibt uns doch bitte an schlagabtauschpodcast, in einem Wort durchgeschrieben, schlagabtauschpodcast at gmail.com dort erreicht ihr den Dirk und mich auf direktem Wege und uns gibt es jetzt auch auf YouTube, das ist auch neu. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, der da heißt Timo Ickenrot, ebenfalls in einem Wort, mal den RSS-Feed, wie das so schön heißt bei Podcasts, eingebettet. Dort findet man jetzt auch alle Folgen, also alle jetzt, das ist ja die 77. Die werdet dann auch auf dem YouTube-Kanal zu finden sein, in chronologischer Reihenfolge, was mir eine Menge Arbeit erspart hat, hat YouTube automatisch gemacht. Super dafür, also wir jetzt auch auf YouTube. Nicht zu sehen, aber auch zu hören und vielleicht, Dirk und ich überlegen so ein paar Sachen, vielleicht auch irgendwann mal zu sehen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ihr das Elend auch immer sehen wollt. Aber das steht da wieder auf einem anderen Blatt. Außerdem, ich komme jetzt hier aus dem, aus dem Schwelgen gar nicht mehr raus, haben wir auch unser Trump Camp 2024 kredenzt für euch. Also das Schlagabtausch Trump Camp. Das euer Drumming auf das nächste Level bringen soll, findet statt vom 6. bis 7. April 2024, also Samstag, Sonntag, in Hörgrenzhausen. Das ist bei Koblenz, genau zwischen Köln und Frankfurt am Main. Also sehr gut gelegen. Kommt vorbei, wir haben nur begrenzt Plätze. Der Dirk und ich werden dort ganztägig euch zwei Tage lang die volle Ladung geben. Also wenn ihr da vorbeikommen möchtet, wir freuen uns auf euch. Ihr werdet auch mit Schlagzeugen versorgt sein. Wir haben genug Platz und Unterrichtsräume. Das heißt, es ist ein Dauergetrommel, auf das wir uns schon sehr freuen. 6. bis 7. April 24. Wenn ihr Interesse habt, schreibt, wie gesagt, an die neue E-Mail-Adresse gmail.com. Weitere Infos folgen jetzt immer so peu à peu. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten direkt. Wir wollen jetzt ein bisschen geheimnisvoll machen, oder Dirk? Absolut. Dieser Podcast ist der neuen Musik verschrieben und das liegt an unserer Interviewpartnerin, der Leonie Klein. Wer die Leonie ist und was sie euch zu sagen hat und uns zu sagen hatte, das hören wir uns auch jetzt einfach mal an. Heute haben wir das große Vergnügen, eine faszinierende junge Künstlerin zu Gast zu haben, die unglaubliche Schlagzeugerin Leonie Klein. Mit ihrer selbstverständlichen Souveränität, ihrer technischen Perfektion und ihren fesselten Performances hat sie die Welt der neuen Musik erobert. Geboren 1993... Hat Leonie nicht nur als Solistin, sondern auch in Ensembles, darunter in Isani, Percussion-Duo mit Größen wie Helmut Lachenmann und Peter Oetfecht zusammengearbeitet. Neben ihrer beeindruckenden Konzertkarriere setzt sich Leonie leidenschaftlich für die Vermittlung zeitgenössischer Schlagzeugmusik ein. Aktuell promoviert sie im Bereich neue Musik für Schlagzeug-Solo... Und ist zudem als Vertretungsprofessorin an der Hochschule für Musik Karlsruhe tätig. Wir freuen uns darauf, mehr über Leonies einzigartige künstliche Reise, ihre Erfahrungen und Zukunftsmittel zu erfahren. Herzlich willkommen, Leonie Klein. Hallo, freut mich sehr. Leonie, das ist eine, mit deinen jungen Jahren schon eine beeindruckende Karriere, die du hier vorzeigen kannst. Also man muss wirklich sagen, ich habe dich ja sehen dürfen an den Teacher-Tagen vor ein paar Wochen von Percussion Kreativ. Und äh, du hast dort... Quasi ja den Freitagabend wird das Eröffnungsungsherd gespielt und du hast alle umgehauen. Ähm, man muss auch sagen, du warst so gefühlt mit einem 40-Tonner an Instrumenten unterwegs. Das heißt, die Bühne, die nicht klein ist dort, hast du vollgestellt mit, also da war alles dabei, von der von den mini bis hin zur Pauke. Also das war allein schon eine beeindruckende Materialschlacht. Und das Tolle ist, du hast halt auch alles benutzt. Es war, war nichts einfach nur als Deko dort vor Ort. Sondern alles wurde verwendet, wo sich auch schon viele Leute gefragt haben, wie äh, schafft sie es, das alles in einem Proberaum unterzubekommen. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Aber nehmen wir uns erstmal mit auf deinen musikalischen Werdegang. Wie hat denn alles mit dir und dem, ja, dem Schlagen begonnen? Also die ersten Sticks, die bekam ich mit fünf Jahren in die Hand. Und das war
4: damals in der musikalischen Früherziehung. Das war so eine Gruppe von zehn Kindern, und das war zufälligerweise bei einem Schlagzeuglehrer. Und wir haben da auf einfach zwei Bongos so ganz einfache Grundrhythmen gespielt und das war eigentlich so das erste, was ich mit Schlagzeug zu tun hatte und dann war natürlich der Höhepunkt, wenn man dann mal ans richtige Drumset durfte und einfach mal ein bisschen rumprobieren äh, durfte, so und, aber das waren meine ersten Erfahrungen, hat tatsächlich so ganz, ganz basic als Kind ja, einfach den Spaß am Trommeln
0: entdeckt. Und nach der musikalischen Früherziehung, so habe ich ja auch begonnen tatsächlich, äh, ging es dann direkt ans Schlagzeug oder war noch ein Zwischen, eine Zwischenstufe, weil die Eltern dann vielleicht sagten, man kennt das ja, ja, Schlagzeug, hm, willst du nicht lieber Geige oder Klavier lernen oder sowas?
4: Nee, es ging tatsächlich direkt ans Schlagzeug dann. Also von den Eltern kam eher, die hatten so gedacht, vor dem Schlagzeug vielleicht eher mal Ballettunterricht oder sowas. Ja. War so ein bisschen Klassischeres. Das hat dann aber gar nicht hingehauen, das war ganz schnell wieder abgehakt. Und dann ist es auch beim Schlagzeug geblieben. Also ich habe dann da angefangen und dann kam auch nie ein anderes Instrument für mich in Frage.
0: Aber du hast begonnen dann mit regulärem Schlagzeug, nicht mit Schlagwerk, also du bist nicht erstmal ans marimba und nur an die kleinen Trommel und Pauken, sondern du hast wirklich erstmal Schlagzeug an einer Musikschule dann gelernt.
4: Genau, genau. Also es war tatsächlich so also Drumset dann auch, ja, was ja natürlich sehr populär ist, auch so an den Musikschulen damit anzufangen. Ich habe natürlich schon von Anfang an auch viel Trommeltechnik gemacht, also auf dem Pad. Ja, das hat immer dazu gehört. Also das war in jedem Unterricht auch fest drin. Also es war nicht nur rein Drumset spielen. Und dann war das bei mir so, nach und nach kamen die anderen Sachen dazu. Also zuerst kam dann mal die Pauke dazu, ja, dann kam Mellets dazu und das hat sich dann nach und nach alles so alles so ergeben, dass ich dann dieses ganze klassische Schlagzeuginstrumentarium abgedeckt habe.
0: Aber kam das auf deinen eigenen Wunsch hinzu oder hat der Lehrer gesagt, so jetzt machen wir mal ein Stabspiel beispielsweise oder hast du vielleicht auch im Musikverein mal was gesehen? Oder? Mhm, also
4: tatsächlich muss ich sagen, dass auch sehr viel von dem Lehrer ausging oder dass der da sehr engagiert war und mich da über an alles rangeführt hat, weil so als Kind war mir das gar nicht bewusst. Also ich war eigentlich schon damit zufrieden, an diesem Drumset zu sitzen und zu spielen. Das hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und der hat dann immer gesagt, probier doch mal, mach mal hier, mach mal hier. Und dann hat das einfach Spaß gemacht und dann wurde es immer mehr. Also dann war es auch, dass ich später Setup-Stücke gespielt habe, wo dann einzelne Sachen kombiniert werden. Also dass man nicht mehr nur auf einem Instrument spielt, der nicht nur das Drumset hat, nicht nur die Pauke, sondern wirklich dann diesen ganzen Apparat von Schlagzeuginstrumentarium bespielen kann. Und ja, das ist, das war dann auch das Schöne, was mir dann auch an der Musikschule viel Spaß gemacht hat. Und was, glaube ich, auch vielleicht das Glück war, dass das damals schon so früh, dass ich das schon so früh mitbekommen habe, weil es das da alles gibt.
0: Bevor ich meine nächste Frage stelle, begrüßen wir den Dirk, der technische Probleme hat und jetzt auch mit dabei ist, hoffentlich auch mit Ton, nicht nur mit Bild. Hi Dirk.
1: Schönen guten Morgen zusammen. Hallo Timo und eigentlich die Frau jetzt natürlich zuerst. Hallo Leonie, schön, dass du bei uns mitmachst. Total klasse, dich kennenzulernen.
0: Hallo, guten Morgen Dirk. Jetzt ist meine Frage, Leonie, wie bist du denn jetzt musikalisch sozialisiert? Denn du hast dich, äh, da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen später drauf, der neuen Musik verschrieben. Was das ist, können wir vielleicht noch später erklären. Aber sagen wir mal, die Einstiegstroge ist ja dann quasi auch bei Pauke, Stabspiel eigentlich wahrscheinlich eher die klassische Musik aber du kommst vom Drumset, das heißt, wie kam denn jetzt da die Verbindung? Wie, wie bist du mit der klassischen Musik in Berührung gekommen? Das ist ja, sagen wir mal, heutzutage als junger Mensch, als Teenager nicht mehr ganz so üblich.
4: Ja, tatsächlich muss ich sagen, bin ich damit auch erst ziemlich spät in Berührung gekommen. Also ich habe dann auch Pauke und so weiter gespielt, aber so dieses Bewusstsein, in welcher Musik die Instrumente wiederzufinden sind oder wo man in welcher Musik man spielt, wenn man es nicht Solo spielt, das war sowas, wo ich mich gar nicht so intensiv als Kind, als Jugendliche, sage ich mal, dann damit auseinandergesetzt habe, sondern das war, ich habe das gespielt, weil mir das Spaß gemacht hat. Irgendwie der Sound hat mir gefallen und auch die verschiedenen, das sind ja auch ganz verschiedene Techniken, die man da nochmal hat. Also jedes Instrument wird ja ganz anders bespielt. Das ist ja nicht, dass man irgendwie eins spielen kann und dann stellt man sich einfach an die anderen Instrumente und das funktioniert, sondern du musst ja wirklich für jedes Instrument anders üben und das nochmal neu lernen. Und das war eigentlich für mich damals so der Fokus. Und so zu denken, naja, was bin oder wann spiele ich oder wie viel spiele ich eigentlich in einem Orchester, wenn ich an der Pauke sitze zum Beispiel, war mir damals gar nicht so bewusst. Sondern ich habe einfach, das waren natürlich Solo-Sachen, die man gespielt hat. Und dann gab es natürlich immer so Orchesterprojekte dann auch als Kind, Jugendliche ja, von der Musikschule aus und so weiter, wo man dann wirklich mal im Orchester war und gemerkt hat, okay, die kleine Trommel hat jetzt auch gar nicht so viel zu tun. Oder ja, die Pauke kommt dann, wenn es wenn die wichtigen Einsätze sind und dann ja, am Höhepunkt ist dann irgendwie die Pauke auch mal dabei. Aber so dieses wirklich richtig Auseinandersetzen ist, glaube ich, erst gekommen, als ich dann so entschieden habe, okay, es soll vielleicht mit einem Studium in Richtung Musik gehen und was muss ich da eigentlich alles kennen. Und als ich dann entdeckt habe, wie vielfältig das ist, also außerhalb von einem Solo-Repertoire-Schlagzeug, was man da machen kann, so, da hat sich für mich eigentlich auch mal eine ganz neue Welt dann geöffnet. Außerhalb von diesem, von diesem Musikschul-Schlagzeug dann, ja.
1: Also ich finde das unheimlich sehr spannend, ähm, weil ich habe hier auch Kesselpauken, kleine Trommel, ich habe Orchesterreisen gemacht früher. Aber mich hat halt wirklich immer das Schlagzeug fasziniert. Also ich habe das gerne gemacht, Kesselpauken, ich spiele sehr dilettantisch wahrscheinlich Kesselpauken und... Ähm, ich finde das unheimlich interessant, dass du diesen Switch wirklich für dich gesagt hast, ich möchte klassische Schlagwerk, mich näher damit auseinanderzusetzen, mich, mich damit zu beschäftigen. Weil das ist doch, denke ich mal, auch in deinem jugendlichen Umfeld damals auch erstmal bestimmt komisch aufgenommen, oder nicht?
4: Ja, das schon. Wobei man sagen muss, also ich habe damals auch an der Schule, war ich in der Big Band, ich habe Jazzband gespielt oh, cool. hinten am Drumset, ja. also das habe ich tatsächlich alles so gemacht. Ähm, war dann auch im Musikverein, ja, wie man das ja oft macht dann zu Hause irgendwie. habe dann auch da natürlich viel Drumset gespielt, aber da kam dann auch schon Pauke, Glockenspiel, Xylophon, das war dann auch alles da. Und ich war so die Einzige, die spielen konnte. Und das war natürlich dann immer irgendwie, ja, dann war irgendwie schon klar, okay, die kriegt die Stimmen, ja, das muss Leonie machen. Und... Aber das war schon irgendwann, also sagen wir, ich spiele heute ja auch noch Drumset, aber halt in einer sehr speziellen Richtung, eben da, wo es Drumset in der neuen Musik aufploppt, sage ich mal. Das ist so jetzt noch ein kleiner Teil von dem. Und auch die Kesselpauken spiele ich heute lange nicht mehr so, wie sie im Orchester gespielt werden, sondern wirklich als Soloinstrument. Und genau das, finde ich, macht dann den Reiz aus, dass man das so, ja, dann doch den Weg findet, sage ich mal, das nicht mehr so zu spielen, wie man es kennt sondern dass die Instrumente nochmal ganz anders, in einem ganz anderen Kontext auftreten und ja, dann auch überraschen, ein Publikum überraschen, wie die denn klingen können.
0: Ich bereue ja heute, dass ich nicht im Musikverein gespielt habe, weil man da eben auch andere Facetten mal kennenlernt. Und äh, allen Schülerinnen und Schülern empfehle ich immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, und ich meine, alle Musikvereine suchen ja quasi dringend Nachwuchs, geht in einen Musikverein einfach um mal die anderen Facetten des äh, vom Schlag, nicht nur vom Schlagzeug, aber von Schlagwerk auch kennenzulernen. Und was ich auch spannend finde bei dir, Leonie dass du sagst, dass du diese Offenheit hattest für die anderen Instrumente. Ich muss jetzt ein anderes Instrument anders üben und anders erlernen als das, was ich schon kenne. Also diese diese Offenheit be sich behalten und nicht in seinem ja in so seiner Welt festgefahren sein. Nur ne? dann, dann hast du auf jeden Fall auch eine Menge geübt. Das können wir hier einfach mal festhalten. Sehr sehr viele Stunden wahrscheinlich.
1: Du darfst das gerne mal erzählen, weil ich war gestern noch an der Uni und ich glaube, da können sich viele Leute, hört bitte mal zu, wie viel man so üben muss. Leonie, wie, wie, wie viel hast du in deiner, damals, auch heute denke ich mal noch, auch um so ein Stück vorzubereiten, äh, ich habe dich natürlich auch ein bisschen gestalkt im Internet irgendwie, äh, da äh, Chapeau von meiner Seite, da ganz klar. Du musst dich ja unheimlich da viel äh, damit auseinandersetzen. Wie viel hast du als Teenager geübt und auch jetzt noch?
4: Also als Kind habe ich schon sehr viel geübt, muss ich sagen, also das, was mir so in Erinnerung ist, also wirklich auch so, als das angefangen hat in der musikalischen Früherziehung, habe ich viel, also ich hatte nur diese zwei Bongos zu Hause tatsächlich, so ein paar Jahre lang, aber auf denen habe ich richtig geübt und das hat mir auch richtig Spaß gemacht und dann, ich glaube, es war vielleicht so 12, 13, ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, ha, man kann sich so eine richtig gute Technik draufarbeiten. Und da habe ich wirklich angefangen, So, also ich habe früher auch sehr gerne Sport gemacht und hatte da auch so einen Ansporn irgendwie immer ja, gut zu trainieren, um weiterzukommen. Und irgendwie hat sich das dann auf die Musik übertragen. Das war so, Also ich brauchte auch keinen Lehrer, der mir gesagt hat, du musst jetzt üben, sondern ich wusste irgendwie, wo ich hin will und was ich dafür tun muss. Also das ist einfach Fleißarbeit ist erstmal, sich eine Technik drauf zu arbeiten. Und als Kind, also wenn Ferien waren oder so, dann war ich oft
1: am Üben tatsächlich. Komm, jetzt hau raus. Ich möchte das für unsere Studenten und für meine Schüler. Wie viel Stunden? Weil ich glaube, viel ist immer sehr relativ und die können sich das, glaube ich, nicht vorstellen.
4: Ja, also als ich noch, sag ich mal, in die Schule gegangen bin,
1: ähm, ja. habe ich so
4: vier Stunden am Tag geübt, würde ich sagen. Und dann, als die, als das Studium losging und es quasi nur noch Schlagzeug erstmal fussiert war, da war ich zwölf Stunden an der Hochschule so am Tag. Und natürlich gab es zwischendrin Vorlesungen. Also da gab es immer, also es war jetzt nicht zwölf Stunden voll geübt, aber ich würde sagen, so auf sieben, acht Stunden täglich bin ich da schon gekommen. Und an den Wochenenden oder Semesterferien wirklich von morgens bis abends, ja.
1: Holy. Liebe Schüler von Timo und Dirk, liebe Studenten, ihr habt das gerade gehört. Ich bitte, dies im nächsten Semester zu berücksichtigen. Nee, wahnsinnig. Ich finde das. Aber du hast auch wirklich es nie als Pflicht empfunden.
4: Nee, also bei mir war immer die Motivation oder ich wusste, wofür ich das mache. Und wenn ich im Proberaum war und manchmal ist das schon, das ist nicht immer so einfach, wenn man zwei Monate Semesterferien hat und ich war damals oft allein dann irgendwie noch an der Hochschule, alle waren nach Hause oder ja in Urlaub, keine Ahnung. Und ich habe mir gesagt, okay, zwei Monate und ich übe jetzt diese zwei Monate und am Ende von diesen zwei Monaten will ich das und das geschafft haben. Und dann war immer in meinem Kopf, okay, es kommt ein Konzert und an dem Abend werde ich froh sein, dass ich das alles geübt habe, weil dann wird es aufgehen. Und man braucht natürlich einen sehr langen Atmen oft, wenn man anfängt, bis dahin, dass man merkt, man kann damit auf eine Bühne gehen und kriegt dann auch mal eine Resonanz von dem Publikum dazu. Also dass man merkt, es kommt an oder die merken, dass es gut gearbeitet ist. Und da muss man so ein bisschen, ja, selber immer wieder gucken, dass man auch auf die Bühne kommt in der Zeit, wo man übt, dass man einfach merkt, okay, wenn ich gut spiele, das kommt gut an. Ähm, aber generell war das bei mir immer, dass ich wusste, es lohnt sich. Es lohnt sich, die Zeit zu investieren. Und es hat mir auch immer unheimlich Spaß gemacht. Das muss man auch sagen. Also gerade, als ich dann so im neuen Musikbereich auch war, wo man ja auch sehr viel experimentieren kann. Das ist ja nicht nur so ein stures Üben, sondern da muss man sich wirklich erstmal Gedanken machen, okay, wie spiele ich überhaupt dieses Stück? Und jedes Stück hat ja auch eine andere Partitur. Also es gibt ja... Es gibt ja keine klassische Notenschrift mehr, wo man sagt, okay, jedes Stück ist so und so notiert. Das heißt, man fängt bei jedem Stück bei Null an. Und jetzt kann man sagen, naja, das kann jetzt deprimierend sein, weil ich mir jedes Mal denke, oh, nicht schon wieder irgendwie ja, ganz neu anfangen. Oder man sagt sich, boah, spannend, wieder ein neuer Notentext, was mache ich jetzt diesmal damit? Und einfach daraus auch so eine Motivation zu ziehen, das, das war bei mir immer da.
0: Lass uns kurz mal einen Schritt zurückgehen und jetzt doch mal vielleicht und so ein Hörerinnen und Hörern, die jetzt nicht so aus der, aus der Musik, also, also Musiker kommen natürlich alle, aber vielleicht aus der klassischen Ecke nicht kommen. Was ist eigentlich genau neue Musik?
4: Neue Musik jetzt speziell auf Schlagzeug bezogen ist eine Musik, die ab den, also jetzt im Solobereich ab den 50er Jahren aufkam. Und das war eigentlich so, dass sich das Schlagzeug aus dem Orchester gelöst hat und immer eigenständiger wurde. Also früher war das Schlagzeug rein im Orchester verankert, in der klassischen Musik. Da gab es dann die Pauken, die kleinen Trommelbecken, Triangel, ja, die Mallet-Instrumente, was man so kennt. Und die Komponisten haben eigentlich, als die, das Geräusch in die Musik kam, als man auch Alltagsgeräusche in der Musik verarbeitet hat, da wurde das Schlagzeug interessant für die Komponisten, weil die gemerkt haben, Oh, die klangliche Vielfalt von dem, was man da machen kann, die ist so groß, dass das eine ganz, zu einer ganz neuen Musiksprache werden kann. Und in den 50er Jahren haben dann Komponisten wie Karl-Heinz Stockhausen, John Cage, die haben angefangen und gesagt, okay, ich nehme jetzt das Schlagzeug und schreibe ein Stück für einen Schlagzeuger. Und das war damals was ganz Neues und es gab auch noch gar keine Schlagzeugsolisten zu der Zeit. Also es war wirklich ein Problem, überhaupt Leute zu finden, die das spielen konnten. Und so hat sich das entwickelt. Also es hat wirklich damit angefangen, dass die Komponisten gesagt haben, okay, was kann man eigentlich machen, wenn man nur Schlagzeug hat? Und da war zum Beispiel Edgar Vares, ein Komponist, der hat angefangen und gesagt, im Orchester haben wir immer ein Schlagzeug. Wir haben eine große Besetzung und ein paar Schlagzeuger dabei. Was ist jetzt, wenn ich ein ganzes Orchester nur aus Schlagzeugern mache? Und er hat eine Riesenbesetzung gemacht mit, es sind, glaube ich, 13 Spieler am Ende, wo jeder nur Schlaginstrumente bedient. Und es ist quasi ein Orchester, Stück instrumentiert, nur mit Schlaginstrumenten. Und das sind dann so Entwicklungen, wo man merkt, okay, das Schlagzeug bekommt eine ganz neue Rolle in dieser ganzen Musikdenke und in dem, was Komponisten machen. Und Karl-Heinz Stockhausen hat dann ein Stück geschrieben, Zyklus heißt das, Zyklus für einen Schlagzeuger, wo wirklich ein einziger Musiker auf der Bühne steht und er ist quasi umringt von Schlaginstrumenten. Also da sind alle Klangfarben, alle Materialien, sind da abgedeckt. Und der hat ein Stück geschrieben, was auch diese klangliche Vielfalt zeigt. Und ja, so hat jeder ein Komponist einen Zugang dazu gefunden. John Cage, ein Komponist, der sehr viel Freiräume lässt, der sagt, okay, die Schlagzeuger, die können eigentlich auf allem spielen, was irgendeinen guten Klang von sich gibt. Ich mache eine Partitur, wo drin steht, wo Klänge angegeben sind, aber nur mit Nummern erstmal. Und der Interpret sucht sich selbst die Klänge dazu und muss dann das, was ich grafisch in Längen von Strichen oder dicken, von Strichen dann in Längen und Dynamiken angegeben hat, muss der klanglich umsetzen. Aber die klangliche Fantasie muss der Spieler mitbringen. Und das ist so die neue Musik. Das ist sehr experimentell. Das ist eine sehr große Vielfalt an Klängen. Jedes Stück hat eine ganz andere Klangfarbe. Also es sind ganz viele unterschiedliche Klangwelten, sage ich mal, in die man reinkommt. Und wenn man jetzt ein Konzert hat, wenn man jetzt ein Konzert hat, nur mit Schlaginstrumenten, dann ist das tatsächlich so, dass man viel wahrscheinlich viel Instrumentarium auf der Bühne stehen hat und das aber eine unheimliche Vielfalt an Kompositionsstilen ist und auch an Klang, Klangeindrücken, die man da bekommt. Also das ist einfach ähm, ja, sehr facettenreich, die neue Musik für Schlagzeug.
0: Es ist jetzt auch in der Vorbereitung so etwas die Loslösung von dem regulären Notbild. Wenn ich dich richtig verstanden habe, also du, das kennt mir vielleicht einige auch aus der Schule, wenn man mal sowas im Musikunterricht behandelt, dann gibt es Striche, Punkte, Linien, grafische Darstellungen und du hast eben über das Üben gesprochen und hast dann schon so angedeutet, dass es ja nicht einfach nur das Abspielen von Noten ist und du hast es ja gerade auch gesagt, sondern man muss sich wirklich viel mehr mit dem Stück auseinandersetzen. Das heißt, wie viel, wenn du jetzt so ein neues Stück bekommst, was für dich unbekannt ist, denn da, das kann man auch mal sagen, für dich, wenn ich es richtig verstanden habe, an den Teacher-Tagen werden ja extra Stücke geschrieben oder du arbeitest mit Komponistinnen und Komponisten zusammen, was ich auch schon, da können wir gleich mal auch zu Gesprächen kommen, wie das wie das zustande kommt, aber wenn du jetzt so ein komplett unbekanntes Stück hast, was noch nie uraufgeführt wurde, wie nährst du dich dem Ganzen an, du kriegst also eine Partitur, du kriegst Noten, was passiert dann, in, was passiert in dir und mit dir?
4: Genau, also ich bekomme die Noten und dann fange ich natürlich erstmal an, das Stück überhaupt aufzubauen, also bevor ich irgendwas spiele. Weil das ist ja immer auch ein ganz anderes Instrumentarium, was man da hat. Oft muss man sich irgendwie die Instrumente auch erstmal besorgen, weil man die noch gar nicht hat. Also man kann eigentlich davon ausgehen, für jedes Stück braucht man ein neues Instrumentarium, was natürlich dann über die Zeit auch immer mehr wird, was man da hat. Und dann fängt man erstmal an aufzubauen und irgendwann steht das dann, dann hat man die Klänge mal vor sich. Und bei mir ist es so, dass ich oft dann improvisiere auf diesen Setups erstmal. Also das, was ich dann habe, ich spiele dann noch gar nicht diesen Notentext, sondern ich fange an zu improvisieren auf den Instrumenten und dann einfach diese Klänge zu lernen und zu wissen, okay, das Instrument kann ich so anschlagen, ich kann es so anschlagen, das hat die und die Klangeigenschaft. einfach um so ein bisschen mir den Baukasten zurechtzulegen, um dann an diese Partitur rangehen zu können. Und die Partituren sind natürlich oft sehr, sehr komplex. Das muss man sagen in der Musik. Also da sind sehr lange Legenden oft auch mit angegeben, das sind zwei, drei Seiten manchmal, wo wirklich steht, was bedeutet welche Note, wo wird bei welcher Note, wo sind die Anschlagstellen, ja, wo wird dynamisch nochmal unterschieden. Manchmal hat man eine Trommel und auf dieser einen Trommel gibt es zehn verschiedene Spielarten und jede Spielart hat eine eigene Notationsweise, also es muss man erstmal alles so sortieren, das ist nicht direkt, dass man sich hinstellt und kann losspielen. Und bei mir ist es so, ich habe sehr viel Geduld beim Üben und ich übe wirklich Ton für Ton. Also manchmal mache ich an einem Tag einen Takt oder zwei Takte. So, und das kann ich dann einfach so aussitzen, dass ich danach genau weiß, wo muss der hin und also, dass der Körper das schon macht. Und ich kann mir eigentlich schon zuhören, sehr, sehr schnell. Und dann mache ich das in wirklich so Slow-Motion-mäßig, ja, erstmal Hände sortieren, Klänge hören. Und so geht das dann durch ein ganzes Stück. Und wenn dann ein Stück, sage ich mal, zehn Minuten Spielzeit hat, dann kann das sein, dass ich da vielleicht drei Monate dran sitze, bis ich das erste Mal spiele. Ja, bis ich weiß, okay, jetzt ist das eine Version, die kann ich auf eine Bühne bringen. Und dann ist es oft noch so, man geht damit auf die Bühne und dann merkt man, okay, eigentlich fängt das jetzt erst an zu arbeiten. Jetzt hat man das Handwerk, man hat eine Version und jetzt fängt das Stück an zu leben. so Und dann entsteht das, dass man bei jeder Aufführung nochmal dran arbeitet. Und das ist bei mir auch immer so, also Selbststücke, die ich jetzt seit zehn Jahren spiele, wenn ich das jetzt nächste Woche im Konzert spielen würde, würde ich das wieder eine Woche lang üben. Also es ist nicht, dass ich das einen Tag vorher nochmal aufbaue und nochmal irgendwie warm spiele, sondern das würde ich wirklich nochmal im Detail üben und auch Dinge nochmal anders machen, die ich jetzt seit zehn Jahren so mache. ja
1: Also es entst wenn du spielst oder übst, das heißt, es entstehen sehr viele Dinge aus dem Moment heraus auch. Das heißt, du übst schon darauf hin und du hast deine Struktur, aber jedes Konzert ist wahrscheinlich oder jede Aufführung ein bisschen anders und du entwickelt sich oder das Stück entwickelt sich theoretisch immer wieder etwas weiter.
4: Genau, das ist, sagen wir, das Stück entwickelt sich auch mit mir. So, also man selbst spielt ja auch oder man hört ja auch immer wieder andere Musik, man spielt andere Dinge. Vielleicht entdeckt man irgendwie auf einem Instrument nochmal einen ganz neuen Klang. Also es ist so, ähm, das ist ja auch das Tolle, dass man nicht so eine vorgefertigte Version hat. Natürlich, man hat eine Version, wo das alles sehr genau ist, dass man das spielen kann und wo man sagt, okay, wenn es jetzt eine CD-Aufnahme gibt, könnte ich diese Version spielen, das ist irgendwie eine gute Momentaufnahme. Aber es ist eben auch nur diese Momentaufnahme. Und wenn man es die Woche drauf spielt, würde es nochmal anders klingen. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass man irgendwie improvisiert oder so, sondern das ist alles sehr, sehr detailliert geübt. Aber so dieser frei diesen Freiraum zu haben, einfach zu sagen, okay, ich nehme die Passage ein bisschen langsamer oder den Klang, ich schlage ihn jetzt doch mal da an. Ich nehme hier vielleicht doch noch einen anderen Schlägel. Und so einfach das auch so nach Gefühl variieren zu können und einfach zu sagen, ja, letzte Woche habe ich so gespielt, heute bin ich so drauf und heute klingt so. Das finde ich auch das Schöne, dass es
1: so mit einem lebt. Aber die Freiheiten sind ja auch vom Komponisten gegeben. Das darfst oder will man sogar auch. Ja. Und ja, das soll schon sein,
4: dass man auch, also dass wirklich der Interpret da auch eine Handschrift zeigt in den Stücken. Okay. Und natürlich ist das alles sehr, sehr strikt, sage ich mal, schon festgelegt in Partituren. Also selbst wenn irgendwas grafisch notiert ist, dass man das gar nicht mehr so ganz mit äh, Punkten, Strichen hier, ja, die Noten, die man kennt hat, sondern wirklich nur noch Linien gezeichnet sind. Die Länge der Linie ist meistens in Sekunden angegeben. Also ja, es ist schon alles sehr getaktet. Aber also. zum Beispiel habe ich mal ähm, mit Helmut Lachermann gearbeitet. Der hat ein Stück geschrieben, das dauert so 18 Minuten. Auch riesiges Instrumentarium. Und er hat diese ganze Partitur in Sekundenangaben gemacht. Der sagt dann, okay, die erste halbe Zeile, dafür hast du jetzt 8 Sekunden. Und dann habe ich mich hingestellt im Proberaum und wirklich das mit Stoppuhr zum Teil geübt genau. und dann mal angespielt und geschaut, wie lange habe ich gebraucht. Und so genau das gemacht. Und dann habe ich es irgendwann ihm vorgespielt und dann fragte er, wie lange hast du denn da dran geübt? Seit halt ein halbes Jahr. Und dann hat er so gesagt, okay, super, so muss man das einmal geübt haben. Und wenn man es so kann, dann kann man die Form nochmal auflockern. Heißt halt, wenn du jetzt zehn Sekunden brauchst für die erste halbe Zeile, dann ist es auch okay. Aber man muss einmal diese detaillierte Arbeit gemacht haben, um zu wissen, das ist die Idee vom Komponisten. Und jetzt komme ich als Interpretin und kann das nochmal für mich gestalten, dass es für mich passt. Und das ist dann das Interessante, wenn das so ein
0: bisschen flexibel ist. Da muss ich jetzt nochmal, ich habe eben schon gesagt, du arbeitest mit Komponistinnen und Komponisten zusammen, die für dich Stücke schreiben. So, Du hast im Laufe deiner Karriere jetzt schon zahlreiche Preise und Stipendien gewonnen. Und ich denke mal, dass da auch dann die Kooperationen zustande kommen. Ne? Ist, das, ist das so korrekt?
4: Genau, das äh, kommt zum Teil darüber. Ähm, beziehungsweise, wenn Stücke geschrieben werden, dann sind das immer Kompositionsaufträge. Und dann ist es auch oft, dass man irgendwo spielt und jemand wird auf mich aufmerksam und sagt, hier ähm, Hättest du Interesse, ja, entweder ist, steht dann schon ein Komponist fest, der zum Beispiel zu einem Festival eingeladen wird, der Kompositionsaufträge bekommt und der kriegt dann einen Auftrag für mich zu schreiben oder eben andersrum, dass ich auch manchmal sage, ich habe dann einen Komponisten entdeckt, wo ich jetzt sage, zum Beispiel das war jetzt Sarah Gleunaritsch, eine junge Komponistin, die auch gerne für Drumset tatsächlich komponiert und ich hatte Drumset gar nicht in meinem Repertoire für neue Musik bis jetzt drin und da habe ich zum Beispiel gesagt, oh, ich könnte mir super vorstellen, dass sie ein gutes Drumset Solo schreibt und bin dann auf sie zugegangen und dann suche ich quasi die Sponsoren, die den Auftrag finanzieren.
0: Du, das heißt, du bist zu quasi zu einem Festival eingeladen, es gibt ja einige für neue Musik und dann sagst du, ich brauche noch ein Stück dafür quasi und dann gehst du auf die Komponistinnen und Komponisten zu, also, das ist so ungefähr der Ablauf, wie es sein könnte unter anderem.
4: Genau, beziehungsweise meistens legen die Festivals die Komponisten fest, die da sind und laden mich dann als Interpretin ja. ein. Und die Komponisten, wenn ich sie selber aussuche, dann ist das wirklich von mir initiiert. Also dann suche ich auch die Sponsoren, die dann den Kompositionsauftrag finanzieren.
0: Und wie viel Einfluss darfst du dann, oder wie viel Einfluss nimmst du dann direkt auf die Stücke? Du hast ja quasi schon gesagt, zwar kommt der Komponist oder die Komponistin mit, dem, mit der fertigen Partitur an, aber könntest du auch sagen, ihr, ich sage jetzt mal ganz salopp, Seite 38, das ist irgendwie total doof, das funktioniert nicht. Also hast du wirklich Mitspracherecht?
4: Ja, tatsächlich. Also das ist von Komponist zu Komponist nochmal unterschiedlich. Also manche kommen wirklich mit einer fertigen Partitur und sagen, so stelle ich mir das vor. Wo man dann aber auch nochmal sagen kann, wenn man es übt hier, die Stelle funktioniert nicht. Da sind die dann auch sehr, sehr dankbar dafür, wenn man einfach sagt Sieht gut aus in der Partitur, aber praktisch ist das gar nicht spielbar. Auf der anderen Seite gibt's auch die Komponisten, die schon sehr dankbar sind, wenn man mit denen während dem Kompositionsprozess arbeitet. Also ich habe jetzt ein Stück gehabt von Dai Fujikura, der hat für finger geschrieben. Das sind so Metallplättchen, die macht man sich an Daumen und Mittelfinger. Das sind Also insgesamt dann vier Stück und so eine Art Kastagnetten aus Metall quasi. Und mit denen spielt man dann, und das war ein Stück rein für dieses Instrumentarium. Und er hatte diesen Klang gehört und gesagt, ich will was dafür schreiben. Jetzt ist es aber so, naja, er hat gesagt, okay, ich habe die jetzt auch hier zu Hause liegen, aber so, ich weiß gar nicht, wie man damit richtig spielt oder wie was es da überhaupt für Techniken gibt. Und dann ist es dann natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch dann mitarbeitet. Ja? Und dann habe ich zum Beispiel ähm, hier zu Hause gesessen, habe das ausprobiert, habe mich einfach eine halbe Stunde aufgenommen, wie ich improvisiere. Und ihm das dann geschickt. Und dann sieht er, ah okay, das kann die machen, das kann die machen. Und das ist einfach so ein bisschen Support leisten dann an der Stelle. Und dann haben wir zum Beispiel bei dem Stück sehr intensiv gearbeitet. Er hatte eine Seite fertig, hat mir die geschickt. Dann gucke ich schon mal, funktioniert das. Und dann kann man sagen, okay, auf die und die Art kannst du weiterarbeiten. Das ist gut. Und die sind dann natürlich auch immer bemüht, dass es ein Stück ist, was zu mir passt, wenn die das für mich schreiben. Also was auch eine Art ist, die jetzt gut... Sage ich mal, zu meiner Art, zu Musik zu machen einfach, dass das stimmig ist. Und dann ist es auch immer so, dass die schon fragen, fühlst du dich wohl damit? Oder kannst du dir vorstellen, fühlst du dich wohl damit, wenn du damit auf die Bühne gehst? Und ist das was, wo du auch dahinter stehst? Und da ist dann oft doch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit und dann auch im Probenprozess. Also wenn das Stück dann mal fertig ist und es wird geprobt, sind die immer wieder im Proberaum dabei, wo wir dann zusammen auch nochmal ändern. Also es sind so Kleinigkeiten wie ähm, bei dem Drumset-Stück zum Beispiel. stehen zwei Hi-Hats, die gar nicht von mir gespielt werden. Also ich habe die Füße gar nicht auf dem Pedal, weil ich eine Double Bass habe und so. Aber es stehen vorne zwei Hi-Hats. Und wo ich dann einfach sage, naja, lass doch mal die eine Hi-Hat ein bisschen offen machen, dass die einen Sizzle-Effekt hat. so, Weil es einfach sehr, sehr gut passt, weil da viel drauf gewirbelt wird und so. Und das sind so ganz kleine... Kleinigkeiten, die jetzt ein Komponist, der da sitzt und das aufs Papier schreibt, noch gar nicht so beachtet in dem Stadium, weil er irgendwie noch damit zu tun hat, irgendwie mal diese große Form zu komponieren, also wirklich von Anfang bis Ende zu kommen. Und so diese Feinheiten, die entstehen eigentlich immer dann in der Probenarbeit, wenn man zusammen im Proberaum sitzt.
0: Ich finde das für die Komponistinnen und Komponisten ja auch teilweise sehr schwer, weil die ja meistens keine Schlagzeugerin oder Schlagzeuger sind. Überhaupt die ganzen vielfältigen Klänge, die wir als als Schlagwerker irgendwie rauszaubern können, dass sie die, die haben. Ich meine, ich will jetzt keinem Kommunisten dort zu nahe treten, aber so die komplette Vorstellung fehlt doch tatsächlich den meisten wahrscheinlich, oder? Weil die nicht diesen Bezug zu dem Instrument haben, wie wir ihn eigentlich haben.
4: Das stimmt. Es ist auch so, dass wenn ich anfange, mit dem Komponisten zu arbeiten, dann ist das oft so, also man merkt schon so in den Vorgesprächen, wie viel Idee von dem, was man mit Schlagzeug machen kann, ist schon da. Oder wo kann es vielleicht auch mal ein bisschen kritisch werden, dass man sagt, naja, der müsste sich jetzt eigentlich mal ein halbes Jahr mit dem Instrumentarium auseinandersetzen und dann kann er dafür komponieren. Das gibt es beides. Ähm ich muss sagen, wenn dann so Partituren kommen, wo man merkt, naja, eigentlich bräuchte man irgendwie noch zwei Hände mehr und ähm, die Handsätze oder das, was man spielen soll, ist es fast unspielbar, Ah, dann ist es so, dann hat man natürlich auf der einen Seite sehr viel Arbeit damit, weil man anfängt, dieses Stück quasi mit Code zu komponieren. Ja, Man muss natürlich dann Alternativen finden, wie kann man das, was ein Komponist sich klanglich vorstellt, trotzdem umsetzen, obwohl es so nicht funktioniert, wie er es geschrieben hat. Und das ist dann immer so ein bisschen so ein Spagat, dass man da dann das Gleichgewicht findet zwischen, was kann ein Interpret leisten? was kann der machen auf dem Instrumentarium und was ist eine Vorstellung von einem Komponisten, der vielleicht noch nicht so die Erfahrung mit dem Instrumentarium hat und das ist dann so ein Annähern und das braucht dann oft auch einfach Zeit, also es gibt ja äh, in vielen Fällen einen Fixtermin, wenn man die Uraufführung stattfinden muss und dann muss das Stück fertig sein bis dahin und dann hat man oft an der Uraufführung eine Version, die dann aber nochmal bearbeitet wird, also man spielt die zwar dann in diesem ersten Konzert aber vielleicht merkt man selbst oder auch eben dann ist man mit dem Komponisten, okay, das geht noch besser oder das könnte noch anders klingen und dann fängt man eben dann an, danach nochmal an und geht nochmal an die Partitur und bearbeitet das nochmal und das ist dann auch, ja, so entsteht ein Stück, aber das ist auch gar nicht schlimm, das gehört dazu, dass es nicht immer auf Punkt fertig ist.
0: Das ist das Schöne an der Musik, dass es sich entwickelt auch. Ne? Ähm Hast du denn mal so einen groben Zeitplan, weil du hast ja gesagt, es gibt immer oft offene Deadline, bis ein, wann ein Stück fertig sein muss. Vom Auftrag bis zur Deadline, wie viel Zeit muss man jemanden lassen? Weil du hast ja gesagt, manche brauchen vielleicht echt noch deutlich länger als andere, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, es ist jetzt ja keine Sache, wo man von drei Wochen spricht, sondern wie viel Vorlaufzeit hat man regulär? Vielleicht gibt es vielleicht so, einen regulären, so eine reguläre Zahl.
4: Wenn es sich um Komponisten handelt, die sehr beschäftigt sind, dann ist der Vorlauf zwei bis drei Jahre. Tatsächlich. Wo die diesen Auftrag erteilt bekommen, ob die dann direkt anfangen, ist die andere Frage. Die haben natürlich oft noch andere Aufträge auch auf dem Tisch liegen und dann werden die erst mal abgearbeitet. Aber das heißt so zwei bis drei Jahre im Voraus kriegen die einen Auftrag und dann heißt es so, dann und dann hat das fertig zu sein. Bei mir war es jetzt so, ich hatte jetzt eine CD aufgenommen, wo ich auch ähm, hauptsächlich Kompositionsaufträge für mich ähm, eingespielt habe und da war es tatsächlich, dass ich zu den Komponisten gesagt habe, okay, passt mal auf, die Produktion ist dann und dann, das waren dann irgendwie noch anderthalb Jahre, ähm, könnt ihr euch vorstellen, bis dahin was fertig zu haben beziehungsweise, wenn es noch anderthalb Jahre bis zur Produktion sind, haben die ja dann noch sag ich ein gutes Jahr, weil ich muss es ja auch mhm. noch irgendwann üben, ich muss ja auch noch üben. genau, das, das kommt ja auch dazu und dann sind da schon welche, die dann sagen, okay, ich setze mich dran und das, das schaffen wir, das machen wir aber jetzt zum Beispiel nur, weißt du, Peter Oetwisch, ja, wenn man den jetzt anruft und sagt, hier, ich könnte mir vorstellen, ein Stück, dann muss man schon wirklich mit mehreren Jahren rechnen.
1: Wahnsinn. Aber dann brauchst du theoretisch auch eine lange Vorlaufzeit oder auch mit Sponsoren, weil das, das Ganze muss ja auch finanziert werden. Das heißt besonders, du musst ja auch, das kann ja nicht so sein, du, ja, du weißt, dass es zwei Jahre dauert. Du musst ja auch leben in der Zwischenzeit. Du musst andere Aufträge, die ja auch nicht... Ähm, ja, wahrscheinlich weniger arbeitsintensiv sind, auch noch nebenher alles. Also, dass du da nicht durcheinander kommst, da ziehe ich jetzt schon mal meinen Hut vor, weil ich würde die Partituren alle durcheinander schmeißen. Ähm, jetzt ganz ehrlich, ist ja schon mal passiert eigentlich, dass du von der einen in die andere, kann sowas passieren überhaupt? Nee,
4: das ist noch nicht passiert, aber vielleicht eine Anekdote <lacht> dazu von Komponisten, seit ich bin einmal zum Stück gefahren, also zu einem Konzert gefahren, habe ich ein Stück gespielt, das war schon ein älteres Stück, das gab es schon länger, war aber noch nicht uraufgeführt worden. Und ja. ich hatte das aufgebaut, hatte aber vorher auch nicht mit dem Komponisten das nochmal im Proberaum gearbeitet, weil es hatte sich einfach terminlich nicht ergeben und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die Uhrführung, ich komme einen Tag früher, wir arbeiten nochmal da vor Ort zusammen und dann ist das Konzert. Und ich war am Aufbauen, am Aufbauen, ich hatte so viele Instrumente dabei, auch beim Üben, also es war ein halber Raum voll und dann sitzt der Komponist so ganz lässig unten im Saal und ich da mich am Abschleppen und hier noch ja, einen Ständer aufbauen und da noch einen Tamtam -Tam hochziehen. Und dann sagt er so irgendwann zu mir, Herr Leonie, welches Stück spielst du denn da überhaupt? Was ist denn das da für ein Stück? Weil es gab fünf Stücke an dem Abend. Und er hat gar nicht ja. mehr auf dem Schirm gehabt, dass es sein Stück ist und das wirklich so eine Masse an Instrumenten ist. Boah. Und ich habe nur da gestellt und mir, ey, jetzt habe ich mir hier monatelang den Ast abgeübt. irgendwie. Und er weiß gar nicht, welche Instrumente irgendwie auf der Bühne stehen. Und das sind dann so Erfahrungen, die einen schon ein bisschen nachdenklich machen. so, ja. Weil man dann auch so merkt, okay, da schreiben, die schreiben ein Stück und ist dieses Bewusstsein wirklich da, welche Instrumente die auf die Bühne stellen und was sie damit machen wollen? Und das ist so ein bisschen, was ich eben auch hatte, dieses Zwiespältige, für Schlagzeug komponieren ist für viele so eine Abenteuerreise. Mal schauen, was passiert, was man da alles machen kann. ja Die Möglichkeiten sind gefühlt unbegrenzt, aber man muss es eben auch schaffen, dann den Punkt zu finden, wo es interessant wird und wo der Komponist sagt, okay, an dem Punkt setze ich an, und das soll jetzt dieses Stück formen. So.
0: Ja, das klingt für mich jetzt so, was ich eben sagte, dass viele gar keine Vorstellung haben eigentlich von dem, was sie da manchmal vielleicht aufschreiben. Das heißt, wenn der Komponist jetzt gar nicht wusste, dass du dafür irgendwie gefühlte, ähm, eine Bühne voll Instrumente brauchst, dann frage ich mich jetzt, jetzt als Außenstehender, vielleicht ist das auch irgendwie total naiv, aber dann wusste er ja gar nicht, welche Klänge er eigentlich aufschreibt.
4: Genau, und im Idealfall ist es so, dass der Komponist selbst diese Instrumente mal bespielt hat, auch wenn er es nicht professionell kann, aber dass er die vielleicht hat, zum Beispiel, das war, ähm, ich war bei Nikolaus Ahuber, auch ein Komponist, der lebt in Essen und ich habe mit ihm einen kleinen Film gedreht damals und war, bin zu ihm nach Hause gefahren und er sollte über sein Stück sprechen, was er komponiert hat. Ich hatte das mittlerweile auch schon auf CD eingespielt und dann komme ich in den Raum, in sein Arbeitszimmer und er hat für diesen Film dieses ganze Setup, hat in diesem Raum gestanden. Und er ist von Instrument zu Instrument gegangen und hat an den Instrumenten dieses Stück erklärt. So Und das war für mich so toll, irgendwie das zu sehen und zu wissen, okay, so ist das entstanden. Er hat hier in diesem Arbeitszimmer gestanden, um seinen Schreibtisch rum hat er die Instrumente aufgebaut, weil das war auch so ein halbkreisförmiges Stück das muss ich mir vorstellen, haben die Tri angegangen, die Rototroms unten gestanden, Woodblock, also ganz viele verschiedene Klangfarben. Und er hat das alles dort vor Ort gehabt. Und die Schlägel, also das war alles so ausgecheckt in diesem Stück. Und dann macht das Spaß, diese Stücke zu spielen. Wenn man weiß, da steht jemand dahinter, der hat das selber, oder der erlebt das selber, das so zu spielen. Und dann schreibt er das hin und nicht nur, das ist so... Ja, irgendwie das entsteht in den Gedanken und dann bringt man es auf Papier, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Sondern wirklich dieses selber ausprobieren wollen auch, das gehört dazu. Also dieses Bedürfnis auch zu haben, das mal selber den Schlägel in der Hand zu halten und mal so eine Trommel anzuspielen. Auch wenn man das dann nicht professionell kann oder nicht wie ein Schlagzeuger die Technik hat. Aber einfach dieses Gefühl zu haben, wie fühlt sich das an, da zu stehen und diese Instrumente zusammen
0: zum Klingen zu bringen. Das ist so eine Art Klangforschung letztendlich. Genau,
4: genau. Ja. So ein bisschen so der Alchemist auf der Suche nach den Klängen, ja.
0: Lass uns mal kurz auf ein Stück eingehen, was ich an den Teacher-Tagen von dir gesehen habe. Das ist dieses Drumset-Stück, was du gespielt hast. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, wie du dir Stücke erarbeitest, dass auch viel Ausprobieren ist und du musst dich erstmal mit dem Stück sehr intensiv beschäftigen. Bei diesem Drumset-Stück hast du eingangs äh, gesagt, bevor du es gespielt hattest an den Teacher-Tagen, dass es 16 Seiten ausnotierte Noten sind. Das heißt, das würde für mich jetzt bedeuten, da war relativ wenig Spielraum für dich äh, in der Art der Interpretation. Und ich weiß nicht ganz so, du hattest zwar Notenständer vor dir, aber ich gehe stark davon aus, dass du, weil du hast nicht geblättert, <lacht> dass du die 16 Seiten dann doch tatsächlich mehr oder weniger auswendig gespielt hast. Und wie näherst du dich denn so einem Stück? Weil 16 Seiten, und ich gehe mal nicht davon aus, dass es auch besonders groß gedruckt war, sondern es waren sehr viele Noten, es war sehr komplex, was du da gemacht hast. Du hast ja eben auch schon erwähnt, du hast jetzt zwei Hi-Hats da stehen, die du nicht mit den Füßen gespielt hast, aber dafür ein Doppelfußpedal, was in der neuen Musik wahrscheinlich auch jetzt, ja, Seltenheit wert hat. Das kennen wir Schlagzeuger und Schlagzeuger irgendwie aus anderen Richtungen. Aber also wir arbeiten hier so ein Stück, weil 16 Seiten jeden Schlag auswendig lernen. Also davor ziehe ich, ich meine, ziehe sowieso meinen Hut vor dir, aber da ziehe ich äh, den Hut einfach nochmal. Wie geht das?
4: Ja, also das Stück war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Also als ich das bekommen habe und ich habe das gesehen, ich kenne Tromset spielen auch eher aus dem Bereich, dass man sagt, okay, entweder man hat irgendwie so ein Raster vorgegeben und man spielt halt, man kennt den Stil und legt den Beat drüber oder drunter oder man improvisiert. Also es ist eigentlich so ein Instrument, was ich auch immer damit empfunden habe, man hat so diese Freiheit selbst den Beat zu gestalten. Und das hier war ein Stück, das kam, 16 Seiten, ich habe geschaut und super komplex, also wirklich die Hände und die Füße, das sind vier verschiedene Stimmen, die da parallel verlaufen also auch rhythmisch, sehr polyrhythmisch geschrieben, also da laufen die Septolen die, und die Quintolen in den Füßen, die Septolen in den Händen, aber dann jeweils immer nur eine Note davon, also zum Beispiel jetzt nur der dritte Schlag der Quintole und der sechste Schlag der Septole, also das ist schon äh, Kopfarbeit, die da gefragt ist, also da wird schon mathematisch und das sind dann natürlich so Sachen, wo man erstmal anfängt, also da fange ich dann wirklich an, da muss ich erstmal die Polyrhythmen, das muss ich Erstmal lernen, das zu hören überhaupt ja, ja und das irgendwie locker spielen zu können. Und bei dem Stück war es so, ich habe auch angefangen Schlag für Schlag, wirklich. Und was das bisschen Deprimierende bei dem Stück war, ist dadurch, dass es das so komplex ist und das im ersten Moment gar keinen Sinn macht für einen, also wenn man das normale drumset kennt, wo das alles so sehr koordiniert ist und das einfach zueinander passt, ja, man Bewegungsabläufe hat, die einfach sitzen, weil man die jahrelang sich so angeeignet hat und auf einmal wird das alles über den Haufen geworfen und man das muss alles ganz anders funktionieren und das kennt der Körper natürlich nicht und dann habe ich immer geübt, geübt so acht Stunden am Tag und dann hatte ich vielleicht zwei Zeilen geübt, aber auch wirklich langsam und dann kommt man am nächsten Tag, setzt sich an dieses Drumset, fängt wieder an und es ist nichts mehr da weil der Körper das alles wieder vergessen hat über Nacht. Und dann macht man, muss man das wirklich fünf Tage machen, bis man merkt, okay, jetzt kann ich das in einem langsamen Tempo. ja Und natürlich, wenn man das dann so macht, diese 16 Seiten lang, irgendwann sitzt das dann so gut, ja, dass man sagen kann, wenn ich es dann geübt habe, dann kann ich es richtig und dann vergesse ich das auch nicht mehr. Und dann sitzt das so gut. Mittlerweile die Noten, die noch da stehen, das ist so klein gedruckt, ich kann das gar nicht, eigentlich kann ich das gar nicht lesen. Also von, wenn ich am hinterm Drumset sitze und die Noten stehen davor, ich erkenne das gar nicht. Das ist wirklich nur, das ist wirklich nur für den Kopf, dass ich weiß, okay, da bin ich dran und die Hände machen das. Ich gucke einmal und quasi das motorische Gedächtnis weiß dann, was
0: die Hände und Füße zu tun haben. Ich möchte ganz kurz auf, dein, äh, auf deine Homepage mal zu sprechen kommen, weil da kann man auch viele Stücke, über die wir gerade gesprochen haben, sich anschauen. Ich glaube nämlich das Fingersymbol. Ähm, Stück, was wir eben von dir äh, angesprochen hatten, das kann man dort sehen. Ich glaube auch, das Stück, was ich gerade wofür gerade gesprochen habe, was ich angesprochen habe, das Stück für Trumpset, kann man glaube ich auch dort sich anschauen. Also ich empfehle das ausdrücklich um mal, weil es ist jetzt sehr theoretisch, vielleicht können sich das viele überhaupt nicht vorstellen und ich gehe davon aus, dass viele es nicht vorstellen können, wie hochkomplex das Ganze ist. Also bitte unbedingt Leonies Homepage checken. Die äh, Links natürlich findet ihr in den Shownotes wie üblich. Also Wahnsinn. Lassen wir noch ein bisschen über deine anderen musikalischen Dinge sprechen, denn du spielst natürlich sehr viel in Konzerthäusern, also Liste in, in, wir haben Ensembles haben wir gehört, in Duetten und so weiter und so fort, in Duos. Aber nicht, damit er noch genug. Du promovierst auch noch so ganz nebenbei äh, über neue Musik, Schlagzeug. Hast noch. Dann unterrichtest du noch als ähm, aus, quasi als quasi Vertretungsprofessorin in Karlsruhe, also hat dein Tag irgendwie mehr Stunden als unserer, also wie schafft man das also einen Hut zu bekommen und vielleicht verrätst du es mal, promovieren heißt du schreibst eine Doktorarbeit, was ist denn das Thema deiner Doktorarbeit und um dann den, einfach den uni ähm, diesen Unikreis zu schließen, ähm, was ist dir wichtig bei der Vermittlung an deine Studenten?
4: Zuerst mal zur Doktorarbeit, die geht über neue Musik für Schlagzeug-Solo und der Schwerpunkt liegt da drauf, wirklich auf den frühen Stücken. Also Karl-Heinz Stockhausen, Helmut Lachermann, Janis Xenakis, das sind so Komponistennamen, die haben, sage ich mal, Meilensteine eigentlich der neuen Musik geschrieben, was neue Musik für Schlagzeug-Solo angeht und ich schaue mir diese Stücke an. Aber mein Fokus, dadurch, dass ich selbst Schlagzeugerin bin, liegt eben nicht nur auf dem musikwissenschaftlichen Aspekt, dass man jetzt analysiert, was hat der Komponist da komponiert, sondern auch sehr viel auf der Interpretationsanalyse. Also, wie haben diese ersten Schlagzeugsolisten aus den 50er, 60er Jahren, wie haben die damals ein Solostück für Schlagzeug gespielt? Und da habe ich tatsächlich die Aufnahmen von den Uraufführungen. Also, da, Christoph Kaskel ist so ein Name, ein Schlagzeuger, der wirklich so der Pionier war. Für ein Schlagzeug-Solo. Und ähm, ich hatte ihn auch noch besucht, also er ist jetzt verstorben, äh, hatte ihn damals auch besucht in Köln und mich mit ihm darüber unterhalten. Und habe so einfach sehr, sehr viele Quellen auch noch, weil die Literatur ja einfach noch nicht so alt ist, muss man ja sagen. Also, so, ja, wenn man sieht, 50er, 60er Jahre, also die neue Musik für Schlagzeug-Solo ist eigentlich noch sehr jung, dieses ganze Repertoire. Und damals zu schauen, aber wie hat sich das in dieser Zeit entwickelt? Also, wie hat Christoph Kaskel das? interpretiert und wie hat sich diese Interpretationskultur bis heute gewandelt. Und das ist was, wo ich mir wirklich richtige Audioarchive mittlerweile angelegt habe und ganz, ganz viele Aufnahmen habe und die vergleiche. Und dann gibt es zum Beispiel bei Janis Xenakis auch den Aspekt, wo man selbst Instrumentarium wählen kann. Also welches Instrumentarium passt zu dieser Art von Komposition, die er da hat? Also es ist auch eine sehr mathematische Komposition, wo die Stimmen festgelegt sind, aber er sagt, welches Material oder welche Stimme mit welchem Material gespielt wird, darf der Interpret entscheiden. Also ich kann jetzt Stimme A mit Holzinstrumenten spielen oder mit Metallinstrumenten oder Fellinstrumente. Und so hat man da einen Gestaltungsspielraum. Also es sind so verschiedene Grade, sage ich mal, auch an Freiheit, die man da hat. Also wie viel darf der Interpret auch mitgestalten? Und das macht es natürlich spannend, sowas zu analysieren und zu schauen, wie hat sich das gewandelt? Und was hat man früher gemacht und was macht man heute? Oder auch einfach mit einem Christoph Kaskel zu sprechen, der einem erzählt, naja, der Stockhausen, der hatte ja schon gute Ideen, aber diese Instrumente hatten wir damals noch gar nicht hier. Und dann sind die wirklich in ein Völkerkundemuseum gegangen in Köln und haben dort die Instrumente aus den Vitrinen ausgeliehen, um dieses Stück spielen zu können. Also es waren damals die afrikanischen Holzschlitztrommeln, die man noch gar nicht im Geschäft kaufen konnte. Ja? Heute kann man die bestellen, irgendwie schon auf genaue Tonhöhe gestimmt. Also, aber damals gab es das noch gar nicht. Und das sind natürlich so Geschichten, die man dann auch wieder auf die Interpretation übertragen kann. Also warum benutzt er die Instrumente, weil es gar keine anderen gab? So, welche Instrumente hätte der benutzt, wenn er die Möglichkeiten von heute gehabt hätte? Oder was machen wir heute anders? Wie klingen die Aufnahmen von damals? Wie wurde auch mikrofoniert an einem Schlagzeug? Wie hat man das abgenommen? und so? Und das sind so Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Also sehr nah auch an der Praxis orientiert. Und das ist für mich so ein bisschen das, was im Proberaum quasi sich abspielt oder was ich selbst im Studium auch erlebt habe, jetzt mal in schriftlicher Form auch festzuhalten und da mal einen Schlagzeugerblick drauf zu werfen und nicht nur der Musikwissenschaft das zu übergeben, sondern wirklich zu sagen, das ist ähm, ja eine künstlerisch-wissenschaftliche Forschung, dass man das miteinander verknüpft kriegt. Und das ist sowas, was ich auch immer versuche, so in diesen Hochschulen, in dieses Hochschulleben mitzunehmen. Auch jetzt in die Schlagzeugklasse, wo ich diese Vertretungsprofessur habe, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur darum geht, einen Handsatz zu unterrichten und dieses Handwerk, Schlagzeug zu spielen, sondern dass es darum geht, dass die Studierenden merken, das, was ich im Proberaum hat, mache, hat eigentlich so viele Facetten, die ich noch auf eine andere Weise verarbeiten kann, sage ich mal, mit denen ich kreativ umgehen kann, wo ich zum Beispiel sage, okay, der eine spielt gut Schlagzeug, aber was hat der vielleicht noch für ein anderes Interesse? Ja, Es gibt einen Studenten, der mathematisch ein Superhören ist, wo ich mir immer denke, er sitzt im Proberaum und dann kommt man rein und dann liegen da irgendwie so seitenweise Rechnungen, wo ich mir so denke, ui ui. bei mir war das irgendwie nach dem Abi so abgehakt. ja. Und er sitzt da, aber man merkt, da ist auch so eine Faszination für die Mathematik da. Und das ist ja dann das Spannende, zu schauen, wo sind dann auch Schnittstellen? Wie kann man das miteinander verknüpfen? Weil gut Schlagzeug spielen können viele, aber wirklich aus den Studierenden Leute zu machen, die einen kreativen Kopf haben, die auch so ein bisschen Freigeist sind ja, und die sich einen Weg suchen und ihr eigenes Ding machen wollen, das finde ich sehr, sehr wichtig und das braucht es auch, dass in der Kultur, in dem Kulturbetrieb auch Leute sind, die eine eigene Meinung sich bilden können. Also die nicht nur mitschwimmen und sagen, finde ich gut, finde ich schlecht, weil andere es gut oder schlecht finden, sondern die eine eigene Handschrift haben und danach bewerten können, okay, ja, diese Art von Musik, da stehe ich dahinter, das würde ich anders machen. ja, Oder selbst Ideen einfach einbringen in dieses ganze Kulturleben. Und das ist sowas, wo ich sage, Schlagzeug spielen ist wichtig. Das ist die Grundlage von diesem Studium. Aber das ist die, auch nur die Grundlage. Und wer später danach dem Studium eben im Kulturbereich wirken will, der muss da noch sehr, sehr viel mehr mitbringen.
0: Ja, du bist so vielseitig. Wir müssen ein bisschen auf die, auf die Zeit jetzt schauen. Wir könnten noch wirklich stundenlang weiterreden, weil ich finde das ultra spannend, was du machst. Und, ich ähm, hab da meinen großen Respekt vor, auch vor der äh, intellektuellen Arbeit, die hinter sowas steckt. Also Wahnsinn. Wir haben so also gar nicht über deine Musikjournalistin-Karriere gesprochen, die ja auch noch irgendwie da ist. Ganz, erwähne ich nur ganz kurz, dass du für äh, Deutschlandradio Kultur arbeitest, für den SWR 2 hast du Beiträge gemacht. Das heißt, es ist ja nochmal etwas, wo ich wieder denke, okay, Vertretungsprofessur, äh, promovieren, äh, täglich üben, Konzertreisen machen und auch noch Musikjournalismus, alles klar. Dirk und ich, wir sind zu zweit und ich glaube, wir beide haben das Pensum nicht, was du hier fährst. Also Unglaublich, aber da komme vielleicht ein anderes Mal noch drauf zu sprechen, Einfach, um das heute vielleicht mal so ein bisschen zu einem runden Abschluss zu bringen, wir haben jetzt viel über neue Musik gesprochen und ich glaube, wie gesagt, viele unserer Hörerinnen und Hörern, ist irgendwie das, ist das, die haben noch keinen Zugang dazu und du bist eine große Verfechterin für die neue Musik und eine Botschafterin der neuen Musik, vielleicht erzählst du, oder kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, ähm, womit sie vielleicht am besten einsteigen, so ein, so ein Anfängerstück für neue Musik sozusagen, falls es das gibt. Und vielleicht erklärst du uns auch noch mal ganz kurz nur, warum du es für wichtig findest, sich mit neuer Musik auch mal beschäftigt zu haben.
4: Ein Anfängerstück jetzt zu finden, ist echt schwer. Jetzt komme ich echt ins Nachdenken, weil ich habe das Gefühl, ähm, die St die für mich als Interpretin sehr herausfordernd sind oder wo man sagt das sind auch wirklich so Stücke die in der neuen Musik einen sehr hohen Stellenwert haben weil sie einfach von ich sage mal der Kompositionsart oder auch ja von dem ganzen Werkzyklus den so ein Komponist geschrieben hat und dann hat er eben auch ein Stück für Schlagzeug geschrieben die da einfach eine sehr hohe Bedeutung haben Deswegen glaube ich, dass man da wirklich auch hoch ansetzen kann. Also, dass es gar nicht dieses gibt, ähm, dass da irgendwo so eine Schwelle überschritten werden muss. ja, Dass man sagt, dass da kann man sich am Anfang anhören und dann gibt's, es, ja, darauf kann man aufbauen. Sondern ich glaube tatsächlich, dass die neue Musik eigentlich so offen ist, dass man mit jedem Stück einsteigen kann. Was ich viel wichtiger finde jetzt, abgesehen von der Stückauswahl, ist, dass man es live erlebt. Dass man keine Aufnahme irgendwie hört, sondern dass man wirklich in ein Konzert geht. Und man da sitzt und das live mitbekommt. Und ich höre ganz oft von Leuten, die zu mir sagen, ah, neue Musik, irgendwie war das immer so, ja, äh, man war immer ein bisschen auf Abstand. Und dann kommen die Leute ins Konzert und dann sagen sie, naja, wenn das sowas ist wie hier heute Abend bei deinem Konzert, dann ist das auch so ganz anderes. Also so habe ich mir das ja auch gar nicht vorgestellt, die neue Musik. So, und ich glaube, es ist oft dieser dieser falsche Eindruck, den man hat, wenn man es selber noch nicht erlebt hat oder ja das so dieser begriff neue musik ist immer direkt so uh, ja ein bisschen abschreckend sage ich mal und äh, man traut sich dann irgendwie schon gar nicht mehr eigentlich ins konzert zu gehen sondern man man gibt sich dann damit zufrieden okay das ist was für andere und ja lasse ich mal die finger von und ich glaube das einfach miterleben zu können und ich erlebe es ganz oft, dass die Leute dann nach dem konzert kommen und sagen boah habe ich so noch nie erlebt und Nächstes Mal bin ich wieder dabei. Und das ist eigentlich das Schönste, was es für mich dann auch gibt. Und ich spiele da ja wirklich Stücke. Wie gesagt, da habe ich ein halbes Jahr dran geübt, bis ich die selber spielen kann. Und die Leute kommen hin, hören das zum ersten Mal. Und wenn dann direkt so ein Eindruck entsteht, dass sie sagen, bin ich dabei? Ja, das ist, da braucht man auch nicht die Partitur zu verstehen oder groß die Geschichte von dem Komponisten zu kennen oder, ja, man sagt ja oft, neue Musik, das muss erstmal erklärt werden. Nee, muss es gar nicht. Man muss sich hinsetzen, offene Ohren mitbringen und zuhören. Und dann ist oft, dass die Leute wirklich den Zugang dazu finden und einfach begeistert dann sind von dem. Und warum neue Musik, ähm, ja, warum es so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen? Ich glaube, mittlerweile haben wir so eine Gesellschaft, wo man sich sehr schnell damit zufrieden gibt, wenn man so in dieser Unterhaltungskultur unterwegs ist, ja, wo es darum geht, dass man irgendwie einen netten Abend verbringt, wenn man in eine Veranstaltung geht, man geht raus, ist irgendwie gut gelaunt, ja, hatte eine gute Zeit dort. Also es ist auch so ein bisschen diese Bespaßungskultur, in der wir sind. Und diesen Anspruch auch mal an eine Veranstaltung zu haben, dass man sagt, ich gehe dahin und ich will da gefordert werden und der, der Kopf soll einfach mal ins Rattern kommen. Das muss nicht sein, dass ich da sitze und denke, oh, jetzt erfinden wir hier die Welt neu, sondern einfach nur, man geht raus und denkt, was habe ich jetzt da gerade eigentlich erlebt? Das habe ich an dem Abend nicht so erwartet. Und vielleicht steht da am Ende ein Fragezeichen. Und man geht und denkt sich, boah, ja, das macht einen nachdenklich vielleicht so. Und man merkt, das hat man vielleicht bis jetzt irgendwie so noch nicht erlebt. Und warum ist man dem bis jetzt eigentlich noch nie über den Weg gelaufen? Also wie kommt das dass irgendwie da oft so ja, so Bereiche sind, die die sage ich mal in der Kultur existieren und die Leute wissen irgendwie, ja, da ist sowas, da gibt es auch so eine neue Musik, aber dieses oder ich sag mal diesen Drang dahinzugehen und zu sagen, ich will das mal selber miterleben, ich will mir da selber eine Meinung drüber bilden, das bleibt dann oft aus und dann gibt man sich doch eher damit zufrieden, ja lieber ein bisschen leichtere Kost, wo man weiß, was auf einen zukommt, dann ist man sehr schnell damit zufrieden und ich glaube, dass aber einfach, ja, die Leute oder ein Publikum auch ähm, gefordert werden soll und dass einfach dieses Interesse aufkommt, auch Unbekanntes zu entdecken.
0: Also ich habe dich ja live erleben dürfen und ich muss jetzt noch mal sagen, es klingt jetzt so, als wäre das sehr anstrengend, dir zuzuhören. Das fand ich jetzt überhaupt nicht, sondern ich fand es einfach nur faszinierend. Ähm, und es war ein schönes Konzerterlebnis, das natürlich auch hinterher Fragen äh, ja irgendwie gestellt hat an mich selbst, aber ähm, es war nicht so, dass man dann sehr angestrengt da sitzen muss und äh, ständig intellektuell gefordert wird, sondern man darf es auch genießen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, erstmal für die Leute da draußen nochmal zu hören, Das ist ein äh, ein faszinierendes Konzert. das ist mit sehr vielen Facetten und wenn man sich jetzt nur überlegt, was du eben alles gesagt hast, du hast, glaube ich, an dem Tag fünf Stücke gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Wie viele äh, Stunden Übezeit in diesen fünf Stücken? Wir reden jetzt hier von Jahren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn man sich das nach mal vorstellt, wenn man so auf ein Konzert geht und sieht dort vorne die Interpretin und den Interpreten, dann sagt man sich, okay, der hat jetzt irgendwie für fünf Stücke fünf Jahre üben müssen. Bitte das auch mal im Hinterkopf behalten. Also, Wahnsinn. Also, liebe Leonie, es war, ähm, ja, ich fand es sehr bereichernd, unser Gespräch. Es war, mich, äh, ja, sehr viel schlauer gemacht, als ich vorher war. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass also du auch so offen über alles reden konntest und reden durftest und gesprochen hast. Ganz toll. Alle wichtigen Links zu dir findet man in den Show Notes zu diesem Podcast. Das heißt, schaut unbedingt auf Leonis Homepage vorbei und checkt die Mediaseite dort. Ihr werdet umgehauen werden. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, als weiterhin viel Erfolg, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wie du den, deinen Tag in die 24 Stunden unterbekommst, aber du hast anscheinend einen Weg für dich gefunden, sehr gut, da können wir vielleicht mal erstmal drüber reden, über Time Management. <lacht> ja,
1: genau. genau, das wäre das nächste Thema. eigentlich. Wahnsinn, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
4: Ja, mich sehr gefreut und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, Leonie. Vielen, vielen Dank. Man merkt wirklich, du bist eine junge Frau, die für die neue Musik, fürs Schlagzeug brennt. Ähm, ja, da ziehe ich einfach meinen Hut vor und ich hoffe, wir begegnen uns wirklich auch noch mal live. Vielen Dank, dass du im Podcast warst.
4: Danke dir, Dirk. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir sehr viel über die neue Musik gesprochen. Die Leonie war so nett und hat uns ein Stück zur Verfügung gestellt, eine Kadenz, die wir uns jetzt mal gemeinsam anhören, damit ihr auch mal jetzt wirklich einen Höreindruck von dem bekommt, was die Leonie da eigentlich macht. Und jetzt, wir haben es überlegt, der Dirk und ich stellen wir es vorweg oder hinten dran das Interview. Und wir fanden jetzt hinten dran besser, weil ihr jetzt einfach schon mal so ein bisschen viel mehr Infos habt, wie sich jemand diesem Stück nähert und worauf ihr vielleicht auch besser dann jetzt mal Acht geben solltet. Und auch die Soundschnipsel zwischendurch, die ihr hört, sind. Von der Leonie zur Verfügung gestellt worden, um euch so richtig in Stimmung hier noch zu bringen und zu halten. Hören wir mal in das Stück von der Leonie rein, das ist eine Kadenz, die von ihr improvisiert wurde.
1: Ja, unheimlich spannend, das ganze Thema neue Musik. Und wir haben natürlich in den Show Notes die kompletten Links von der Leonie, ähm, wie heißt es, ver veröffentlicht oder verlinkt, besser gesagt. Und ähm, ganz wichtig, zu diesem Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, gibt es auch ein Video. Das heißt, wer das Ganze auch visuell nochmal sehen möchte, ist auch in den Show Notes verlinkt. Und ja, Leonie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine sehr sympathische, junge und unfassbar ehrgeizige Frau und eine Macherin wirklich, die ähm, fürs Schlagzeug brennt. Ich war sehr beeindruckt.
0: erreichte an die neue E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast.gmail.com eine Mail von der Nicole. Ich darf ja keine kompletten Namen nennen aus Gründen des Datenschutzes, aber ich möchte diese Mail gerne vorlesen, weil sie den Dirk und mich dort sehr gut wegkommen lässt. Die Nicole schreibt, hallo liebes Podcast-Team, ich würde auf jeden Fall sehr gerne am Trump-Camp am 6. und 7. April 24 mitmachen wollen. Yeah, zwar mit ein klein wenig Muffensausen, aber da muss ich durch. Und ich danke euch, Timo und Dirk, für eure tolle Arbeit beim Podcast. Es ist für mich immer sehr interessant. Es zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht. Ihr seid einfach der Hammer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, Nicole. Also es war so schön gebauchpinselt, das muss ich jetzt einfach mal vorlesen, weil wem zaubern wir schon jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht? Also bestimmt nicht unseren Schülerinnen und Schülern. Da sieht es eher umgekehrt dann aus. Sehr schön. Klasse, danke,
1: liebe Nicole. Super, vielen, vielen Dank.
0: Nach so viel Kultur folgen jetzt noch unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dirk, ich sage heute einfach mal wieder, Alter vor ja. Schönheit. Aha. Deswegen musst du anfangen.
1: Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ja, ich habe tatsächlich ähm, nichts Musikalisches. Und zwar, ich mache doch meinen ganzen Instagram-Account ähm, meistens übers Handy, nicht am, am ähm, Laptop, wie das viele machen. Und ich habe mir eine faltbare Bluetooth-Tastatur besorgt. Und das funktioniert erst rein, äh, bin ich schwer von begeistert, was nicht funktioniert, oder, oder ich bin zu doof, deshalb sage ich das nämlich hier auch, diese also ich habe ein iPhone, ein iPhone äh, 13 glaube ich, und diese Bluetooth-Tastatur hat auch so eine Art Trackpad, wie beim iPad. Und das funktioniert nicht. Also schreiben erst rein, perfekt, funktioniert. Also ich kann schreiben, gerade tippen, gerade bei Instagram, wenn man ein bisschen was, so ein bisschen mehr Text hat, fand ich das eine echte Erleichterung, als immer nur mit dem Handy, so mit dem Daumen alles zu machen. Äh, das hat total äh, super funktioniert. Aber dieses, Trackpack, äh, ja, dieses Trackpad, das hat noch nicht funktioniert. Aber trotzdem, das Ganze hat mal bei Amazon knappe weiß nicht, 26 Euro gekostet. Das fand ich eine Summe, die annehmbar ist. Und äh, das ist meine Empfehlung der Woche, eine faltbare Bluetooth-Tastatur. Den Namen würde ich euch gerne sagen, ich kann ihn nie aussprechen.
0: Aber <lacht> <lacht> wieder war aus China wahrscheinlich. Genau,
1: ich kann es wenden. Vielleicht liegt es doch deshalb, dass das Trackpad nicht funktioniert. Aber ich, ich also der Link ist in den Shownotes natürlich irgendwie Sehe, Sender. Oder, oder wenn ich es auf den Kopf lege, wäre es damit? Schnittness Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht lesen. Ähm, ihr, ihr findet das, äh, wie gesagt, Schreiben funktioniert frei Wenn es jetzt noch mit dem Trackpad, wenn einer sowas hat und der weiß, ey, das funktioniert,
0: bitte äh, an unsere E-Mail-Adresse das wäre super. vielleicht. Aber fand ich sehr gut. Also super, ich suche auch die ganze Zeit schon sowas. Ich muss noch so kurz den Dackel beruhigen. Super, ich suche die ganze Zeit auch schon sowas. Also top. Ähm, trotzdem die Frage von mir, weil ich bin eigentlich nur iPhone-User, habe aber kein, ähm, kein Apple-Sonst-Irgendwie-Was. Was ist ein Trackpad? Das ist das so wie eine Maus. Ja,
1: das ist wie quasi so eine Fläche, wo du mit den Fingern drüber gehen kannst und dann quasi wie ein Cursor oder wie eine Maus quasi den, den Cursor bewegen kannst. Und dieses kleine, äh, diese kleine Fläche, die gibt es auch auf diesem Trackpad äh, Quatsch. Gibt es auch auf dieser Bluetooth-Tastatur dieses Trackpad, wo du dann, eigentlich wäre es gedacht, dass du mit dem Finger auch den, den Zeiger bewegen kannst. Aber das habe ich, ähm, noch nicht hingekriegt. Also, Verbindung klappt einwandfrei. Du kannst es sogar auch theoretisch mit dem Laptop oder sonst wie verbinden. Also, du hast so zwei, ähm, so zwei Anschlüsse sogar. Theoretisch könntest du nur noch ein, weiß nicht, wenn du hast noch mal, äh, ein Smartpad, ein Tablet dran an, anschließt und das auch mit den Fingern bedienen. Ähm, ja, wie gesagt, das funktioniert alles einwandfrei, die Verbindung einwandfrei, sofort stand die, aber mit dem Trackpad, das kann natürlich auch sein, ob's dann, obwohl da stand iPhone-kompatibel. Aber vielleicht habe ich irgendein, ja, irgendwas übersehen und wenn ihr das wisst, wäre ich über euren, eure Hilfe oder euren Tipp sehr dankbar, weil das habe ich noch nicht Also Dirk
0: braucht wieder technische Unterstützung. Schreibt ihm an schlagabtauschpodcast.gmail.com Trotzdem, aber eine letzte Frage dann zu dem Gerät. Geht das nur mit iPhone, also mit Apple-Produkten oder ist nein. komplett Bluetooth, ist Bluetooth? Nein, nein. Ein, ne?
1: Genau, ist Bluetooth, ist Android und, und äh, ähm, Apple, also gar kein
0: Problem. Perfekt. Ich empfehle ein Buch über das wir auch schon hier im Podcast gesprochen hatten, denn wir hatten mal vor einiger Zeit Aha. den Fabian Renz bei uns zu Gast, der ja über Scottish Drum genau. gesprochen hat. Und damals hat er sein Buch schon so ein bisschen angeteasert. Und das ist jetzt auch endlich erschienen seit ein paar Wochen im Handel erhältlich. Das ist das Buch Pipe Band. Drumming von und mit Fabian Renz. Das ist der Einstieg ins schottische Trommeln und man braucht auch keine Vorkenntnisse, also man soll schon den Trommelstock halten können, denke ich mal, aber äh, man braucht vom schottischen Drumming keine A große Ahnung zu haben und ich empfehle sowieso vorher, dass ihr durch unseren Podcast dazu euch einmal reinpfeift zum Scottish Drumming. Dort in dem Buch gibt es auch noch eine Einführung in die Geschichte des Pipeband-Drummings. Äh, oh, doch, es vermittelt natürlich die richtige Stockhaltung. Lese ich gerade hier auch nochmal Und natürlich die richtigen Spieltechniken. <lacht> und sogar das Notenlesen. Oh mein Gott, auch die eierlegende Wollmilchsau, die der Fabian hier zum Besten gegeben hat. Äh, das Coole ist, es gibt wieder auch Playbacks dabei. Das heißt, man kann auch zu Dudelsack spielen. Und ähm, es zeigt sogar Übungen, wie die Hände und Füße beim Marschieren zusammenspielen. Also, es ist nichts fürs Sitzen, sondern ihr sollt dabei ordentlich marschieren. Das heißt, schön an Heiligabend mal rausgehen, durch die Straßen, ein bisschen Scottish Drumming machen. Why not? Why not? The Little Drummer Boy. Ist auch ein Weihnachtslied, ne? Also, passt perfekt. Das heißt, wer auch da noch, wir haben letztes Mal über unsere Weihnachtsgeschenke gesprochen, da mal ruhig äh, was ist denn jetzt hier los? So, da mal ruhig ähm ja, unter den Weihnachtsbaum legen und das Geile ist, ähm, es gibt auch darüber noch so Competition Tunes, das heißt es gibt auch so Wettbewerbe beim Scottish Drumming, die sind auch da drin enthalten und es bietet eben die Standards, die die meisten Pipebands in Deutschland so verwenden, das heißt da hat der Fabian wirklich für den deutschsprachigen Raum, ich würde schon sagen und behaupten wollen, ein Standardwerk vor gelegt. Erschienen ist das ganze Ding im Armer verlag und es kostet geschmeidige 29,90 Euro.
1: Super Empfehlung, weil das war eine totale Podcast, eine totale, das war eine total tolle Podcast-Folge und ja, tolle Empfehlung. Super. Bam.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, deine doch sehr ausgedehnte 77. Folge neigt sich dem Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. Aber ich, wie gesagt, ich fand das Gespräch mit der Leonie unfassbar spannend und äußerst kurzweilig. Ich hätte noch mit ihr dass ich deutlich länger weitersprechen können. Ähm, ja, danke, dass ihr uns die Treue haltet. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, bitte geht auf die üblichen Podcast-Kanäle, Apple Music oder Apple Podcast, YouTube Podcast, Spotify und so weiter und so fort und abonniert uns doch bitte dort und äh, einmal kurz die Bitte auch raus, hört uns über diese Kanäle oder über YouTube oder über Spotify, Spotify und so weiter und so fort. Ähm das wäre uns sehr wichtig, denn es wird sich in Zukunft diesbezüglich was ändern. Das heißt, auf den üblichen Kanälen werden wir natürlich weiterhin auch für euch da sein. Es wird hier und da eine kleine Änderung geben. Das werden wir euch aber im nächsten Podcast erst bekannt geben. Da könnt ihr also auch noch mal gespannt sein. Es gibt Neuerungen in der Schlagzeugerwelt. Aber erstmal wieder Dankeschön fürs Zuhören. Das habe ich zum dritten Mal gesagt. Man kann sich oft genug sagen. Schreibt uns an Schlagabtauschpodcast at gmail.com, wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen habt. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Und jetzt habe ich aber genug geblubbert und gelabert. Der Dirk ist schon ganz ungeduldig, schadet mir den Hufen, aber ich finde irgendwie kein Satzende gerade. Deswegen rede ich einfach noch ein bisschen weiter. Der Dirk muss auf Toilette, glaube ich. Nein, jetzt bin ich aber wieder am Schluss. Dirk, wolltest auch noch was loswerden?
1: Alter, ey, was ein Litana, egal. <lacht> Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich mache da mal ein bisschen kürzer. Es hat wie immer viel Spaß gemacht, haltet uns die Treue. empfehlt uns bitte weiter, bitte vergesst nicht zu abonnieren oder auch ein Like da zu lassen. Ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wie gesagt, der hat es schon gesagt, dann gibt es ein paar Neuigkeiten, die wir mit euch, ja, oder die wir euch erklären möchten. Und bis dahin, habt eine tolle Zeit. Passt auf euch auf und wir sehen uns und besser gesagt hören uns in 14 Tagen wieder. Alles Gute, kommt gut durch die Zeit. Euer Podcast-Team, Dirk und... Ich muss
0: und trotzdem nochmal einhaken, denn ja. wir wünschen jetzt auch schon mal allen frohe Weihnachten. Stimmt. Kommen wir echt... Ja. Äh so Wir wünschen noch mal allen frohe Weihnachten, denn dieser Podcast erscheint am 15. Dezember oder vielleicht auch am 14. schon, je nachdem. Und der folgende Podcast ist dann nach Weihnachten, also noch im alten Jahr, aber nach Weihnachten. Deswegen kommt gut durch die Weihnachtszeit, lasst euch ordentlich beschenken, wenn ihr, euch, wenn ihr den Kommerz nicht mitmachen wollt. Genießt die Zeit mit euren Lieben, eurer Familie, lasst etwas Ruhe in euer Leben kehren in und in eure Herzen. Seid allzeit gut drauf und gut gelaunt, frohe Weihnachten, wünschen euch das Podcast-Team, Timo und... Dirk, frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.